0: Loistokäst palaa nopealla tahdilla nimikkasarjan kera ja perkaa päättyneet viimeistä kertaa nykymuodossaan pidetyt MM-karsinnat. Tarjottimella lisäksi pikainen katsaus junnusarjoihin, tuttu F-liiga-osio tutulla paikallaan ja harvinaisen laihaa uutiskeittoa. Paljon aiheita, mukavasti kuulia kysymyksiä ja kahden herrasmiehen mielipiteet. Tervetuloa mukaan!
1: Yllättävän nopeasti pala- palattiin nauhoituspuuhin jo, niin vaikka kauden alussa me vähän jupailtiin, että olisi hyvä pitää tässä nimikkosarjassa semmoinen kolmesta viiteviikkoa viikkoa taukoa. Nyt on pari viikkoa vierähtänyt.
0: Tuntuu, että tähän, tähän saumaan osunut aika paljon kaiken näköisiä kuulijoilta, tuli pyyntöjä käsitellä tiettyjä asioita, ja sitten sen lisäksi toki noin, kuten tuossa alussa sanoinkin jo, että viimeistä kertaa nykymuodossa on pidetty tämmöinen karsinat, ovat valtaosin takanapäin. Nyt oli hyvä saama palata tälle nopeammalla aikataululla aiheen pariin, ja katsotaan, että saadaanko tällä kertaa pidettyä siellä tavoitteellisessa 90 minuutissa, vai venytäänkö taas reilusti tänne kahden tunnin päälle.
1: Niin, antaa jakson kulun sen näyttää, mutta tähän niin kuin nopean kommenttiin, niin mitä on katsonut, niin nyt on yllättävän paljon äh, tullut lisää Salibandy-podcasteja, ja tosi aktiivisia on ollut nämä Salibandy-podcastit meidän ympärillä viime aikoina, niin sikälikin ihan hyvät nauhoitella, että jäädä junasta jälkeen. Nyt uutena tuli tämä Blackbirdsin oma podcast Keravalla ja suureksi iloksemme Tyttöä naissa podcastin oli myöskin siellä heti toisen jakson aiheena sen seuran Tyttöä naissa meiningit.
0: Tästähän me keskusteltiin silloin, kun se alun perin ilmoitettiin, että Blackbirds tekee podcastia isoa hatunnostoa siihen suuntaan, hyvä Kerava. Niin että millä tavalla siellä käsitellään naisten, naisten meininkiä. Ja tälle kaudelle on kyllä ilahduttavasti tullut pari kappaletta uusia. Ja sitten sen lisäksi myöskin niin Salipendi-profeetat teki vähän uudistetulla muodollaan niin, tai nimellä paluun. Niin katsotaan, mikä meininki. Toivottavasti tota, ensimmäinen jakso oli ainakin ajatuksia kyllä.
1: herättävä. Terveisiä vaan Monni-sille Nissyselle. Todennäköisesti siis se oli erittäin mielenkiintoisesti tehty, koska ne itsekin sitä vähän. Sen kanssa vähän leikitteli somessa, että onko tämä nyt jakso semmonen, että tämä podcast kaksikko on jättänyt vaan vahingossa mikin nauhoittamaan, ja siitä se todennut, kuul, niin kuulostikin, ja niin kuin mä sanoin, niin se oli vähän ehkä niin tulevien tai tulevan jakson käsikirjo, käsikirjoituksen ympäri, ympärille rakennettu puhetta, mutta ei siitä sen enempää varmasti tulos äh, kiinnostavia aiheita, niin no tullaan, Tässäkin jaksassa pitkästä aikaa puhumaan tuossa ottokyvystä, niin selkeästi heilläkin on paljon asioita, mistä he haluavat suorattamatta asioita julkistaa kansalle.
0: Niin, ja sitten taas toisaalta niin mä nautin siitä, että et me ollaan aika paljon saatu, saatu erinäisistä piireistä kritiikkiä tässä menneen vuoden aikana ottamistamme suunnista, ja musta on hienoa, että tämä kyseinen herras, herrasmies kaksikko tekee paluun, koska siellä oli aika paljon hotheikkejä niissä jaksoissa, ja toivon mukaan ja tää tarkoittaa sit sitä, että et so, he sohasee niihin samoihin ampiaispesiin, mihin me ollaan tässä sohaston, niin sitä kautta meille tuleva kritiikin, Määrä ehkä vähenee, mutta sitten laatu paranee. Mm,
1: juuri näin. Ennen kuin mennään tarkemmin käsittelemään jakson ensimmäistä aihetta, eli vanhempia Junnu ikäluokkiin, niin käydään nopeasti meidän kuulumisiin läpi, eli Joni, mitä sä oot tehnyt tämän kahden viimeisen viikon aikana?
0: En, en juuri mitään, innostunut valtavasti fotosoppailusta, nyt sen verran selfless plug tähän väliin, että jos kiinnostaa käydä katsomassa mitä saan aikaan, niin atamfigoria löytyy tuolta, a m f i g o r i eli se tarkoittaa runomittaa joka sopii mulle hyvin, ja sieltä löytyy mun mediatilisen sen tuolta Instagramin puolelta, ja voit käydä katsoa, että mitä olen saanut aikaan. Omasta mielestäni en juurikaan mitään, mutta ilmeisesti joidenkin mielestä ihan nättiä jälkeä. Mutta muuten niin koulu, salibändi, SM-sarja, podcasti, tuotanto, siinä tämä menee aika lailla, ei tässä hirveästi ehdi muuta tekee. Mulle ei, ei varsinkaan ulkonäöllisiä muutoksia ole tässä tapahtunut hirvittävästi viime aikoina, päinvastoin kuin sulla, Julius.
1: Aika, aika hyvällä aasiin silloin olla heitit. Kiitos. Tuohon tota, Amfigoriaan muuten niin piti, pitikin kysyä sitä. Toki mä oon tiennyt sen, koska sä kerroit silloin, kuinka vaan toi ollut sun pystys nyt.
0: Joku vuoden verran, se missä vaiheessa mä sen nettisivun väsailin, niin siitä lähtien se on hmm. ollut niinku sillä Just nimellä. Noin. Joo.
1: Niin, äh, itse siihen on varmaan meidän kuulijatkin törmänneet meidän postausten kautta, koska me ollaan mainittuissa Amfigoria niissä äh, kuvamuokkauksissa. Mutta joo, mulle niin... Tuossa maaliskuussa, oli reilun kuukauden päästä, tulee pyöreitä täyteen, eli täytän 30 vuotta, ja onko se sitten ikänäköä, mutta mä sain silmälasit nyt ja mulla on parit eri silmälasit kävin samanti ostamassa, ja on kyllä erittäin tykästynyt näihin. näihin. Ja muuten, niin purjennuskausikin lähestyi, ja meillä oli itse asiassa meidän lippukunnan koulutusalus 2040, palaveriti kautta tilaisuus, missä vähän... Mietittiin yhdessä työpajojen kautta, että minkälaista koulutusalusta me tavoitellaan 20 vuoden päähän. Ja sen lisäksi, niin kun sanoin, että purjuskoisi lähestyy, niin on suunniteltu jo tulevia reissui, Muun muassa Moorehmeen olisi tarkoitus skippuroida yksi reissu. Ja tosi upea juttu on se, että meidän lippukunnan pienempi alus, niin hänen koneessa saatiin vihdoin ja viime korjattu. Muuten niin tuli. Tuli tehtyä ilmaveivimaali seurakunnan vuorolla ja kuten me molemmat tiedetään jo, niin me molemmat vihataan ilmaveivaniin ja pahoitteluksiin.
0: Joo, mä just menisin kysyä tuntuksusta sieltä, että olisi iskenyt itse asiassa lihaveitsellä selkään, kun teit että Me ollaan näistä käytetty tätä keskustelua ja minä itse nautin niistä valtavasti. Toki aikanaan, aikanaan junnuikäisenä ja aikuisikäisenäkin pelaajana vielä, niin harrastin, harrastin noissa alasarjoissa kovasti maalien tekemistä. Niin tota se on hienoa, Julius, että säkin oot päässyt tähän niin kuin nykyaikaan mukaan, etkä enää turhaan säti sitä taitavampaa osaa salibäntiyhteisöstä. Juuri
1: näin. Hei, sitten mennään junnu, Junnun sarjataulukoille pariin. Me ollaan, siis toi T16 sarja on ollut aika, aika framilla nyt loistakästinkin suunnalla viime kuukausina ja viime viikkona erityisesti, niin annetaan muillekin nyt palastatilaa ja käsitellään 2016. Ykkösdivari, siinä hän pelaa kuusi erittäin on joukkue tällä hetkellä, ja kohdella heistä on sitten runkosarjan päätteeksi Mahis päästä vielä tuonne T16 S1 playereihin Runkosarja tällä hetkellä näyttää seuraavuolaisilta, eli jo, FB Factor johtaa, 7 jälkeen 12 pistettä tasapisteissä on pelikassa SB, Kolmantena tulee porvoon saliperiliseura 7. pisteessä, neljäntenä O2 Jyväskylä 4. pisteessä, viidentenä Hamestars Niikä 4. pisteessä ja viimeisenä Vihdin salisuudet 3. pisteessä.
0: Tuossa aika selkeästi on faktori ja peli kyllä irtaantunut jo, että seitsemän ottelun jälkeen heillä on viiden pisteen kaula tonne PSS-puolelle. Eli voidaan tässä vaiheessa jo lähteä veikkailemaan, että tämä kaksikko sieltä onnistuu itse sitten kampeamaan tuonne faktorin kohdalla. Se ei toki... Oli oletusarvo alun perin, että tuohon sm sarjaan kenties selviäisivät suoraan, mutta nyt joutuvat divarin kautta paikkansa hakemaan sit sinne pudotuspeli-meiningeihin, samoin kuin pelikanssa. Ja Nyt näyttää siltä, että homma toimii aika kivasti tuossa mm, T16-puolella.
1: Joo, vaikka Pessi nyt tässä tapauksessa on putoamassa tuosta kelkasta, niin se on todettava, että silloin sm 12 sarjan jälkeen puhuttiinkin muun muassa kahdestaan, niin sitten myös Porvon valmennusporukan suuntaan, että on varmasti se oikea sarja heille ja todennäköisesti tulevat kyllä saamaan huomattavasti parempia tuloksia tässä divarissa.
0: Ja sitten käydään, katsotaan nopeasti noin pistepörssitin divarissa tällä hetkellä, niin itse asiassa neljä pelaajaa on samoissa pisteissä ottelun jälkeen, eli 14 pistettä löytyy sekä Tuuli Revolta FB Faktorin joukkueesta samoin kuin Minä ja Kärki on Faktorin puolella. Nuppu Maria Saksa PSS ja Neija Riuttainen Pelikas SP, mutta näistä tietysti Tuuli Repo johtaa sarjaa sen takia, että hän on seitsemän peliin tehnyt kymmenen maa.
1: Kyllä. top kolmonen on Pajarin Oonan johtama Vihrisalisuusista. Hän on neljän pelattu matsiin torjunut palloi 88.5 torjuntaprosentin varmuudella ja päästetty maalin keskiarvo 60, No itse on 60 minuutin mutta eihän siellä on pelata totta kun 45 minuuttia per ottelu mutta, kuut,
0: mm, Ei, mutta las, niin mutta se lasketaan kato, 60 minuuttia putkia katoppa se torjuntojen määrä. Joo
1: kyllä. Niin, 5.04 tuo päästetty keskiarvo torjuntamäärä on 100.
0: Neljää oh. peliä, eli keskimäärin 25 torjuntaa per peliä. Aika loistavalla tahdilla menee, kyllä. Hyvä hyvä Oona.
1: Kyllä. Sitten toisena Anna-Sofia Morttiin. Itse asiassa anna Sofia muistaakseni piti loistakäsillä take-overi tossa, reilu vuosi sitten. Anna-Sofia voi korjata, jos, jos ollaan väärässä. Mutta hän, hän on pelikanssa asperiväis. Seitten on maksia pelaanut torjuntapurvassa torinta- 85.61 5,61, maailikeskeuro 3,62 ja torjuntamäärä 113. Ja kolmantena O2 Jyväskylän Rianna Kolehmainen 5 motsi 8.1.42. Pästytö me olla on 6.49 torin 9.2. Eli aikamoinen pudotus kyllä ä, Pajarin ja Marttiinin jälkeen on tossa
0: On kyllä, mutta sitten taas toisaalta niin yli 80 yltää tossa myös Irina Päivinä tuolta faktorin puolelta. Eli niinku me ollaan sanottu moneen kertaan niin 80 on se raja mikä asetetaan sitten sen jälkeen voit sanoa että olet Olet joukkueellesi hyvä maalivahti, ellet jopa loistava maalivahti yli 80 prosentilla. Aino, ainoat pari nollapeliä, mitä tuolla on pelattu, niin Emi Ruponen Hämestarsilta on pelannut nollapeliin, ja sitten Anna-Sofia-Martin pelikanssille pelannut nollapeliin. Siinä ovat ainoat nollapelin pelanneet Kyllä. pelaajat.
1: Sitten siirrytään SM-sarjaan, ja siellähän on tämän viimeisemme Loistokästin nimikko jakson jälkeen pelattu yksi turnaus. Ja tätä turnausta ennen pidettiin, S, tämmönen SM-sarjan ennakkostudio ja se keräsi todella hienon määrän katselijoita, että parhaimmilla teitä oli 120 ja keskiarvokin oli sen kohden aikana 70 luokka, eli suuri kiitos kaikille.
0: Kyllä mä väitän, että se keskiarvo oli kuitenkin niin kuin yli 70, kun se, meillä oli siinä 70 huijakoilla koko ajan se katselijamäärä. Mm. Mutta pari tuntiin hyvää hyvä aihetta, kiitoksia vielä kerran Niko Niskaselle ja kaikille osallistuneille muutama valmentaja saatiin, saatiin mukaan ja sitten myöskin Ahola Ella tuolta SSR-puolelta keskustelemaan vähän omasta arjestaan ja niin paljonhan tuosta innostuttiin, eiköhän me pojat päätetty tehdä sitten seuraavatkin SM-sarjaturnaukset samalla tavalla, eli jääkää oottelemaan infoa siitä, että koska tipahtaa seuraava ennakkostudio. Mutta SM-sarjan puolella tosiaan, niin sano vain että sulla oli tähän niin, siis et vielä.
1: Vaikka T18-sm-sarjalla tai T16-divarilla ja muilla sarjoilla ei ole oma Instagram-tiliä, niin kannustetaan toki, kerätkää porukkaa, olkaa aktiivisia, ja ei, siis... Siis tosi, niin todellakin ollaan mukana kyllä järjestämässä noita noit ennakkostudioja noidenkin sarjojen pariin, jos kiinnostusta on.
0: Joo, ehdottomasti meille päin viestiä taas someen kautta tai palautetaan loistakäs.com. T16-sm-sarjaa johtaa kuuden pelin jälkeen nipakos SP Vaasa puhtaalla pelillä. Kuuteenottelu on 35 tehty ja 10 päästettyä 12 pistettä. Ja Nipakos SP Vaasa on ollut vakuuttava jopa heikoilla hetkillä. Toisena Klassikki, seitsemässä pisteessä, SPS Virmo samaten seitsemässä pisteessä, Pirkat, FPC, Turku kuudessa pisteessä, 5 viidessä pisteessä, Viikinkit neljässä pisteessä, ja Nauten Star savasi myös tuossa viime turnauksessa pistes, sadakkeensa tasapelille, ja on näin yhdessä pisteessä. pari viikon päästä pelaillaan sitten Mynämäellä seuraava turnaus, ja meillä on ainakin omalla joukkuellaan harvinaisen kovat semppi päällä, sinne meillä tulee Nipakos sp Vaasa, ja Emäntäjoukkue SPS Virmo vastaan, eli meillä on ehkä se kaikkein, kaikkein vaikein turnaus näin niin kuin omasta, omasta suunnasta ajateltuna edessä tuolla Kyllä. Minämäällä.
1: Ja, ja tämä turnaus tuossa 18. helmikuuta. kuuta, niin laittakaa se kalenteri ja tulkaa katsoa junnon sappaa, koska se olipa jo paras paikan päällä. Pistöpörssissä top 3 on ää, Nipakos SP Vaasan. Naisetta maali Vilja Kuutniemi kuuteen maaksi 9 plus 7, Sara Luikku 4 plus 7, Sara Kaufin kauste 7 plus 2, mutta totta kai mainittava myöskin Mea Stigel FP Turusta, koska hänellä on Kaufin kausteen lailla 9 tehoja kerättyä 6 plus 3
0: Maalivahti osastolla nyt itse tällä hetkellä tämän sarjan kovinpana painan pitävä, pitämäni Siiri Tulla Pirkat pitää tätä Ja neljä ottelun jälkeen 20 prosentti 92. Ja 50 päästettyä maalien keskiarvo 2-0-2, noihin neljään peliin 74 torjuntaa ja yksi pelikin mahtuu. Ja voin sanoa, että meitä vastaan edellisessä turnauksessa oli se syy, minkä takia tuo ottelu loppuksi Pirkkalanpirkoille sitten käyty viimeisellä minuutilla. Toisena tulee elisen Viidano ja Nipakos SP Vaasasta kolmeottelun jälkeen 28,37 torta ja 2,22 keskiarvolla päästään maaleja Kolmannella asialla. Tuttu nimi, klassikin Vilhelmina Niemellä. viisi otteluun 85-19, 20 2 13 on tuo päästetty maalien keskiarvo. Ja sen verran täytyy kehaista tätä SM-sarja maalivahtiparukkaa, että peräti 11 nimeä on täällä yli 80 prosenttia Ja se on kovan luokan tekemistä nolla pelejä. Siellä on pelattu peräti viisi kappaletta siiri tullalla yksi. Vilhelmien ja Niemelällä kaksi, siiri ja FPC Turusta, Emma Toimonen FPC Turusta molemmilla yksi kappale, nolla pelejä tähän mennessä.
1: Ja sitten siirrytään ikäluokkaan vanhempain, eli 18 divaria. ja siellä Steelers johtaa sarjataulukkoa. Tässä joukkueet on pelannut eri määrä matseja, riippuen joukkuja, niin 10-12, Steelers on kerännyt 12 matseista 25, teha, äh, 25 pistettä, toisen tulee FPC Turku 10 matseja 22 pistettä. Uh, ja on, he on tämän tota, viivan u- yläpuolelle eli tavoittelevat vielä uh, kynsiön hampain tota, S pudotuspelipaikkaa Kolmanten tulee tiikerit 12 matcha jälkeen 21 pistettä, eli he, he tulee todellakin Steelers ja SP Turun ihan kannoilla. Nelenten nipokos, 11 matcha 16 pistettä. Viidenten Rauman Salba, 12 matcha 15 pist- pistettä. Kuudenten LOSB SP Pron yhteisjoukko, 10 matcha 14 paunaa ja seitsemäntenä äh, 11 matsiin SPV 4 pistettä.
0: Tuossa mielenkiintoisesta sarjan kärkitilanteen tekee sen, että vaikka Steelers ja Tigerit ja FPC Turku on siinä niinku neljän pisteen sisällä, to- sisällä toisistaan, niin FPC Turulla on kaksi matsia vähemmän pelattuna kuin muulla tosta sarjataulukon kärjestä, eli heillä on mahdollisuus napata. Tuohon selkeää eroa sitten voittamalla noin pelit ja itse asiassa kohtasivat tässä sekä Steelersin että Tigerit. Steelers ja vastaan tuli tappio, tiikereistä tuli tiukka voitto kotona. Ja jatkavat varmasti siitä sitten isommalla fiiliksellä vielä noihin seuraaviin peleihin hakemaan niitä, niitä pisteitä sitten. Pistepörssissä niin Salpan Peppi Laaksonen 12 pelin 17 plus 4 tehopisteet johtaa pistepörssiä siellä. Los SP-pron yhteisjoukkueen Ilona Mäkelä kymmenessä ottelussa 15 plus 5 tehopisteenä toisena, ja äskeisestäkin sarjasta tuttu nimi, eli Vilja Kuutniemin ipakoksesta yhteen peliin 14 plus 5 tehopisteet, eli 19 pistettä kaiken kaikkiaan, ja Tästä täytyy sanoa, että Kuutniemen Vilja on ihan loistava maalintekijä, että häntä, häntä ei mieluusti peleissä päästäisi kyllä vetopaikoille.
1: Äh, Veskoreissa top kolmenen on, äh, ne on hietänä nipakoksesta, johtaa, hän on kahdeksan matsiin, torjunnut pallo kahdek, 83.13, torjuntaprosessin varmuudella toisena Iris Muhonen tiikereistä, äh, seitsemän matsi 82.98 sekä kolmantena Erika Kuisma Niikä Tiikereistä viiteen peli 82.95 arvoista Tässä on yhdeksällä Veskarilla Torintaprossa ylittää 80.
0: Nolla peliä tässä sarjassa on nähty harvinaisen vähän. Ainoastaan Sanna waaris on pelannut nolla pelin tähän mennessä, ja otteluita oli kuitenkin pelattu jo se kahden, 10-12, niin katsotaan, mitä tuo loppukausi tuo tullessaan. Siirrytään sitten T18-SM-sarjan puolelle, ja siellä Erä Vikingit 12 ottelun jälkeen on sarjan kärjessä 26 pisteellä. Toisena tulee klassik, vain yhdeksän ottelua pelanneena, mutta pisteen päässä, selkeästi parhaalla pistekeskiarvolla. Kolmantena Note Stars 10-matsi jälkeen 23, 22 pistettä, neljäntenä SSRA 13 peliä ja 18 pistettä, Hämestars tulee viidentenä 13 peliä 17 pistettä. SPS Virmo 12 peliä, 15 pistettä, siellä on kuusi 6, seitsemäntenä Salpa, Koitetaan sanoa se kova P sinne, että tulee kaikille selväksi, mistä tämä joukkue tulee. 11 ottelu 13 pistettä, FP Factor 11 peliä 10 pistettä, siellä 8 ja runkosarjassa tällä hetkellä viimeistä sijaa 9 sijaa toisin sanoen pitää hallussaan PSS 11 pelin jälkeen 7 pistettä ja tässä on itse asiassa kyllä niin mukavasti, on puhuttu Afrikan kohdalla nyt siitä, että tulee se kärki ja se keskikasti, niin tässä tuo keskikasti venähtää aika hauskasti, koska siellä kuitenkin on, on tavallaan, vaikka PSS on sarja viimeisenä, niin he eivät ole kuin kolmen pisteen päässä tuosta seuraavasta sijasta. Sitten taas niinku neljassijasta alaspäin, kun katsotaan, niin siinä kuitenkin muutaman ottelun voittoputkella saat nopeastikin otettua Kyllä. paikkaa kiinni.
1: Joo, ja on tää... herättävä... Lämpimien muista kun katsoo tätä että siellä yhdeksäs joukkue ei pääse playereihin, playereihin ainoana joukkona. Niin on... Kyllä, tulee <laughs> Juuri Katsotaan nopeasti myös piste pörssi läpi, ja siellähän on ähm, kärkin nimenä yllättäen yllättynyt käsi ylös Miisa, Miisa Turunen Saipasta. Viiteen pelattuun matsiin 15 plus 10. Toisena Aino Eloluota SPS Virmosta, 12 marxin 17 plus 6.
0: Tähän väliin muuten niin korjaan nopeasti se, että se tietenkään tullut Juu, se oli
1: saipa. Kyllä, kyllä. Ja sitten kolmantena SSR on Sofia Rontti, 13 marxin 18 plus 4 tehovisteet.
0: Joo, Miisa siellä vähemmän yllättäen maalia.pörssin kärkin nimenä maalivahti puolella puolestaan Noita Starsin Anna Ruskokivi kahden ottelun jälkeen torjenta 90 ja maalien keskiarvo 2.02 kolmantena SPS-toisena SPS Virman Evelina Tarvola neljä ottelun jälkeen 28.61 torjenta prosenttia 3.41 on tuo päästettyjen maalien keskiarvo kolmantena sieltä löytyy Häme Peppi Korpela kahdeksan pelattua ottelua 27.74 ja prosentti 3.19 päästettyjen maalien keskiarvo 136 torjuntaa, joka on selkeästi eniten näistä tuossa top-vitosessa olevista maalivaheista.
1: Ja yes, sitten mennään vanhin paikalluokkaan, eli T21-sm-sarja ja siellä jatkosarjan sarjaa johtaa Oiffin ja Tiikereiden seitsemän matsiin. 15 pistettä, toisena Lammin salibändi, vai onko se Lahden salibändi itse asiassa laspi, niin on omaksi 14 pistettä, kolmantena Pelikans SB, 12 pistettä, neljentänä KV ja Hamestarsin yhteisjoukkue, 10 pistettä, ja tämän viivan alapuolella viidenten Blackbirds Keravalta 9 pistettä, ja Kuopion VLH3
0: pistettä. Ne on ilahduttavaa, että tuossakin sarjassa jokainen on saanut kuitenkin tuon, voittotilinsa auki, ja se on aina positiivista. OF tiikereiden Aada Heikkinen johtaa sarjan pistepörssiä ottelun jälkeen 20 pisteellään. Blackbirdsin Taija Lehikoinen tulee toisena seitsemänottelun jälkeen 17 pistettä, ja toinen f kentiltä tuttu Aada Heikkisen lisäksi, eli Blackbirdsin Emilia Kaartoaho löytyy sieltä kolme ottelun jälkeen 17 pistettä. Tässä on itse asiassa, kun listaa lukee alaspäin, niin alkaa löytyä aika paljon jo näitä F-liigasta kovin tuttuja mm. nimiä.
1: Kyllä. Joo, ja siis onhan se mun mielestä tosi hyvä juttu, koska naisten F-liigassakin noit matseja tulee kuitenkin verrattaa vähän. Toki se on aika häiluva raja, koska just juttelin tänään tuolla hallilla, niin oltiin ihan yhtä siitä, että toi miesten F-liigan 33 matsiin, niin se on todella iso peli- pelimäärä, ja se on ihan luonnollista siinä, että noita Suomenkapin otteluitakin pelattiin tämmöisen tupla-otteluina, koska ei, ei siellä haluta, totta ottelumäärää kasvattaa, se on tosi iso kuorma, esimerkiksi tö, töissä kävi, ihmisille, ihmisillä, niin nyttenkin Noista F-liigassa, mitä 21 ottelua, niin kyllä, ja nyt varsinkin, kun miettii, että Noista F-liigassakin, niin se pelimäärä, tai pelitahti, on niin hassu, että siellä pelataan joku yli 15 matchia syyskaudella, nyt kevätkaudella, niin esimerkiksi asuoljoukkojalla, kausi päättyy helmikuussa, niin se on ihan tosi tärkeää että saadaan näitä junnupelejä. Käydään Veskareitten top kolmonen. Siellä on pelattu aika rajallinen määrä joillakin ottelui. iris Muhonen oif ja Tiikareitten yhteisjoukkuesta johtaa yhdellä pelatulla matsilla Torintoprossa on 8.7.5. Toisena LASPin Sarasofia Rapo viiteen matsiin 8.4.95. Torintoprossa on kolmantena oifi ja Tiikareitten Elsa Pulkkinen kahteen matsiin 8.4.91 Torintoprossa.
0: Ja tästä sarjasta ei tällä hetkellä löydy ainoa takaa maali, maalivahti, joka olisi nollapelin pelannut, mutta mä haluan nostaa tuolta parhaiten nimetyn maalivahdin ikinä, koska sieltä kuusi löytyy pelikässä SP Vilma Turva, ja kuten kaikki tietävät, niin maalivahti on jokaisen joukkueen tuki
1: Sitten siirrytään viimeiseen sarjaan eli T21-SM-sarjan sarjan siellä 8 Kivenkovan joukkueen joukosta eräviikingit johtaa 11 matsiin kerätty 27 pistettä. Toisena Tampereen Classic 9 matsiin 21 pistettä. Kolmantena SPS Virmon ja TPSn yhteisjoukku ja Niinikä 21 pistettä 10 matsiin. Nelentänä Northern Stars matsiin 15 pistettä. Viidentänä Porvan saliapäyliseuran 9, 9 pelattuun matsiin kerätty 11 pistettä. Niinikä 11 pistettä. Pirkkalan Pirkoilla 10 matsiin. Viivan alapuolella OFBC Oulusta 9 motsiin 9 pistettä ja kahdeksantana O2 Jyväskylän jengi 9 motsiin 2 pistettä.
0: Ja jos T-18 puolelta rupesi löytymään F-liikasta tuttuja nimiä, niin täältä löytyy niitä useampi kappale piste kärjestä. Löytyy kuitenkin SPS Virmo tps Emilia Kurppa kuudeottelun jälkeen 14 plus 4 tehot. Tällä kaudellahan Emilia ei pelaa F-liikan puolella. Viime kaudella oli tuolta Loiston tuttu tällä kaudella siellä Virmon painassa tuosta divarivoitosta. voitosta. Toisena... Pirkkojen Henrikka Järvi ottelun jälkeen 11 plus 5 tehopisteitä. Pirkoista tulee myös pistepössin kolmonen, eli Erika Laine ottelun jälkeen 8 plus 5, eli 13 tehopistettä.
1: Siirrytään Veskareitten puolelle, Ton to to erittäin hämmentävä luettava. Tästä on kyllä somessa nostettu esille, esille tätä kyseistä veskarii useampaan otteeseen, mutta äh, klassikin Julia Saarinen johtaa ihan ylivoimaisesti t- tätä Veskareitten pörssiä, tilastoja, koska hän on 7 matsiin torjunut 97,67 torjuntaprosentin varmuudella. Päästettyä maalien keskiarvo on 0,29, torjuntoi 84
0: ja 0 peli 6
1: kappaletta.
0: Seitsemän otteluun hän on päästänyt kaksi maalia. Jännittäväksi tämän tekee se, että hän on kuitenkin yhdessä ottelussa, niin hän ei ole voittanut peliä. Eli kertoo siitä, että klassikilla on kyllä todella, todella, todella tiukkaa tuo puolustustekeminen. Ja hehän oli tässä sarjassa niin päästäneet, päästäneet noissa on yhdeksässä ottelussa ainoastaan yhdeksän maalia. Sieltä kaksi löytyy vain yhden, yhden pelin T21 SM-sarjassa pelannut Saskia Ormak, joka myös F-liikan puolella on arvostettu muutaman kerrankin, tai ainakin kerran kuukauden maalivahdeksi. Yhden ottelun jälkeen 88.89 prosenttia päästettyjen maalien keskiarvo on kaksi. Ja kolmannelta sieltä löytyy meidänkin seurasta hyvin tuttu nimi, eikö näin?
1: Kyllä vaan, terveisiä väiskeille. Eli Emile Väänän, SPS, Virma ja yhteisjoukkueessa kolme s Motsiin, Torinoporossa 8, 7,8. Päästytömoalan g sk 1,67, Torintoa 36 ja y0peli myöskin mahtuu mukaan.
0: Ja täällä tosiaan Julia Saarisen lisäksi niin nollapelejä on sitten kiertynyt ainoastaan Siiri Tullalle, joka Pirkoissa pelaa tuttu nimi myös sieltä T16-sarjasta. Sara Koski, SPS Virman paidassa, on pelannut sitten tuon ainoan jäljelle jäävän nollapelin näistä. Hmm.
1: Sara Koski muuta kysymys, että onko päättänyt, että kenttäpelaajana vai veskarin tuossa tulevin vuosina. arvosta tässä lohkossa myöskin on, että peräti 11 veskarin on torjunut yli 80-80 prosentin varmuuden.
0: Suomalainen tuotanto näyttää olevan aika hyvissä käsissä. Joka sarjasta löytyy paljon kovia veskareita ja siitä iso hatunnosto on niin... Ennen kaikkea niille maalivahdeille itselleen, mutta myös niille valmentajille heidän selkänsä takana, koska näyttää siltä, että aika monessa seurassa tätä nykyään pystytään keskittymään myös maalivahtivalmennukseen, ja se kyllä edesauttaa valtavasti tuota tulevaisuuden maalivahtitilannetta. Suomalaisen salipändiskenien kuunnellu podcast Spotifyssa. Välttäkää kopioita. kästä. Moi, se on ylivoittava porvuosta. Aina kun en höpöttele Pessin matseissa, niin kuuntelen loistokästiä ja sunkin pitäisi tehdä niin tai muuten roustaan sua huolella Auroralla. Se verran on noussut keskustelua tässä Männä aikoina juniorisarjoista, että muutama, muutama tällainen yleisökeskustelu, joka on tullut tuolta meidän seuraajien puolelta, ne nostellaan seuraavaksi esille. Tässä mennään tosi helposti. Kolme kohtaa on tuomari sitten on kritiikin ottamisen ABC ja junnujen peluutus ja kehittyminen. Ja lähdetään liikenteeseen tuomare sillä ikäväksemme olemme saaneet kuulla niin tuomareilta kuin myös niinku pelaajien ja toimihenkilöiden kautta. Että, et tuomareita ei osata jättää rauhaan pelien jälkeenkään ja itse asiassa tilanne on jopa sellainen, että tietyillä alueilla Suomessa täytyy erikseen pyytää paikalle kokeneempia tuomareita jotta tietyt paikkakunnat, joissa tämä tuomarikritiikki on kaikkein voimakkainta, siellä nämä kokemattomammat tuomarit eivät sitten ole menettämässä kaikkia tahtoaan tehdä sitä tuomarointia. Nyt edelleen mä haluan painottaa tässä kohtaa sitä, että ilman tuomareita tämä laji ei pystyisi kehittymään eteenpäin. Tuomarit on tärkeä osa sitä tukijalkaa, minkä varaan tämä lajiyhteisö rakentuu. Ja mikäli sinä siellä kotona koet, Esimerkiksi jokaisen pelin jälkeen uskomatonta aggressiota tuomareita kohtaan, niin loistokästi lämpimästi suosittelee pitkää yksin keskustelua kanssa. Koska tuomarit eivät joka kerta voi olla väärässä. Mitäs meillä julppa muuta oli tuomarikeissistä? Äh, niin, siis... Tulee
1: seurattu aika paljon Salibandi Ottilusti riimivälityksellä, ja... Mä itäkin nostin tätä Twitterissä esille, ja siis voin, siis tämän, toisaalta on erittäin hieno huomata, että nämä Twitter-nostotkin, niin ne saa aika paljon palstatilaa ja herättää keskustelua, ja, siis en voinut olla nostamat esiin, että mä katsoin näitä matseja muun muassa T-16 SM-sarjassa, ja siellä jatkuvasti soitettiin suuta tuomareille, ja se oli siis on makaronilaatikko-twiitti, niin se ihan tuli mieleen nyt vuoden tauon jälkeen, niin oikeasti siis oli erittäin hämmentävää kuunneltavaa, että aikoiset ihmiset jauhaa koko ajan ja huutaa tuomareilla siellä kurkkupunaisena, kun vois vaan keskittyä siihen peliin. Tuomaret meni väistämättä joitain tilanteen ohi, mutta kuinka, mo- kuinka monta kertaa ootte nähnyt, että tuomari kääntää sen vihelyksen suunnan, kun jos sä huudat sieltä penkin takaa 20 metrin päästä.
0: Mä olen ihan just 30 vuotta viettänyt aikaa tämä lajin parissa. Tulee itse asiassa tuossa huhtikuun alussa täyteen 30 vuotta tämä lajin parissa. Ja voin sanoa, että en ole kertaakaan nähnyt tilannetta, missä tuomari muuttaa päätöksen varsinkaan toiselle joukkueelle. Olen nähnyt sellaisia tilanteita, missä, missä esimerkiksi jäähy eskaloituu tuomareiden välisen keskustelun myötä. Että se on ollut alun perin kaksi minuuttia, ja sitten vanha Pitonen tulee sen sijaan tai tällaista, mutta ikinä en ole nähnyt niin päin, että tuomari kääntää sen, sen tilanteen toiseen suuntaan. Tämä ei ole pelkästään t 16 Sarja ongelma. Jokainen, jokainen paikka, jokainen paikka missä, tota, mistä streamia tulee, niistä keskustelua huomaa kyllä hyvin herkästi. On myöskin niin, että et hienosti kun yleisön puolella on kamera ja sieltä saa kuulla sitä palautetta, mitä tuomarit saavat kentälle. Ja mä voin sanoa henkilökohtaisesti, että mikäli valmentajat sais saman verran siitä likaämpäristä niskoilleen joka matsissa, niin mä en välttämättä valmentaisi, koska ei se sen arvosta puuhaa ole, että joka matsin jälkeen sulla on niin kuin paskafiilis siitä hommasta. Mä en itse ole täydellinen ihminen enkä täydellinen valmentaja. En oleta täydellisyyttä keneltäkään muultakaan. Ja mikäli sinä siellä kuulija olet täydellinen, niin siinä tapauksessa oletan, että saat myöskin odotusarvoja muiden kohdalla nostaa. Mutta itse en ole tähän päivään mennessä nyt kohta 42 ikävuoden aikana, niin tavannut vielä täydellistä ihmistä.
1: Sitten käsitellään nopsaa vielä teidän kuulijoiden ja meidän roolit tuolla kentille eli no tässä tapauksessa me ollaan podcastin tekijä ja meillä on ihan, no tyttö on äh, sanan saattajana, ihan velvollisuus kun nostaa näitä asioita esille ja sanoa meidän mielipiteitä, mutta muistakaa, että jos te lapset pelaa äh, siellä matseissa, niin teidän tehtävän on silloin kuljettaa kannustaa kustantaa Kuulitte oikein, siinä on ne kolme osaa, ja silloin kun te olette kentän laidan, niin te kannustatte omaa joukkoja, että te ette silloin huuda tuomareille. Jos te haluatte mennä itse viheltämään sinne, niin ympäri Suomea on erinomaisia tuomarikerhoja, erotumarikerhoja, laittakaa sinne viesti ja varmasti saatte muutaman tai yhden kurssin jälkeen nopeasti sen pillin käteen. Ja toisena nostona tähän on se, että jos te aikuiset ihmiset siellä alatte oman sosiaalisen median tiliin takailemaan juniorijoukkueen omaa Instagram-tiliä viit- ja vi- viittoatte tuomareiden puol- puolue- puolue- puolueellisuuteen, niin silloin on kans aika iso peilin katsomisen
0: vaikka. Mä itse asiassa voisin me ollaan nähty kaikki varmasti näitä erilaisia tuomarikortteja, nyt oliko jalkapallossa, kun nostettiin se joku Fairplay-korttikin tuli mukaan nyt johonkin sarjaan, että sä voit näyttää, että nyt oli onnistunut teko sinulta. Niin mun mielestä me voitaisiin lisätä tähän semmoinen, että sekä ottelun, ottelussa toimiville ihmisille tuomari voi jakaa nyt tässä tapauksessa vaikka kortti eli sinä olet onnistunut os- aset nostamaan itsesi sen kynnyksen yläpuolelle, että sä pääset nyt, ennen kuin saat jatkaa toimihenkilönä toimimista tai pelaajana pelaamista, niin tuomitsemaan yhden ottelun jossain sarjassa. Eli terve menoa puolelle, käyt nopean koulutuksen ja sitä kautta pääset sitten vaikka pelinohjaajaksi johonkin tuonne pikkujunnuihin. Ja mennään katsomaan, että kuinka hauskaa puuhaa se on ja kuinka helppoa esimerkiksi pikkujunnuissa on onnistua täydellisesti niissä otteluissa. Sitten yksi tärkeä pointti tässä, Julius nosti esiin äsken sen, että mitkä meidän roolit on, niin kotijoukkue ei hankki tuomareita turnauksiin, ellei kyseessä ole liiton ulkopuolinen turnaus tai harjoitusottelu, joihin näihinkin nykyään toivotaan, että erotuomariasettelijat saavat asetella erotuomarit paikan päälle. Liitto ja erotuomariasettelija. Tekee, pitää huolen siitä puuhasta, että ne tuomarit on paikan päällä. Sitä ei tee järjestävä taho. Juuri sen takia, että kaikki keskustelu puolueellisuudesta voidaan unohtaa.
1: Kyllä. Ja se on aika naivia ajatella myöskin, että näillä tuomareilla ei olisi lajitaustaa. Että jokainen, siis lähestulko jokainen on jossain vaiheessa edustanut joitain seuroja Suomessa, mutta... Se, se siinä vaiheessa, kun tuomarit tekee sen päätöksen, että he alkaa tuomaroimaan, niin kaiken maailman seurasidonnaisuudet on kyllä unohtunut. Ja ainakin itse silloin, kun mä vihelsin, niin siellä oli ihan merkattavissa myöskin nämä, esteet, nämä seuraesteet, että mä en näitä, näitä otteluja halu viheltää, koska mä edustavaksi tätä seuraa tällä hetkellä.
0: Ja kuten meidän loistavasta oikeudenjakajat spesiaalista voit käydä kuuntelemassa, niin siellä kaksi kovan luokan tuomaria myöskin ilmoittavat, että jos he kävisivät heille niin, että he pääsisivät Suomen maaottelua joskus tuomaroimaan, niin he molemmat, tekivät hyvin selväksi siinä, että, että he pystyisivät sen kyllä ammattimaisesti hoitamaan niin, että siitä ei koti, kotimaa saisi minkäännäköistä etua. Ja tämä on hyvä muistaa, että tuomarit pyrkivät siihen puolueettomuuteen joka ikinen kerta, kun ovat kentällä. Ja itse asiassa täytyy tuosta sanoa, että tämä T16-turnaus viimeksi tuolla, Tuolla Kamposenttereellä herättiin vähän keskustelua just nimenomaan striimien takia, niin tiedän sen myös, että sieltä etukäteen ennen kuin pelit alkoivat, niin kehuttiin sitä tuomarikaksikkoa, joka nuo matsit aloitti että tässä on nyt kovan luokan tuomarikaksikko. Ja silti, silti heistä löysi useampikin toimihenkilö useammastakin joukkueesta sanomista, joka kertoo ehkä enemmän siitä, että, että se keskittyminen siinä ottelun aikana on mennyt väärään asiaan, itse, itse en itse en pyri huutamaan tuomareille, enkä edes omalle joukkueelle, muuta kuin ohjeita hetkittäin kentälle omalle joukkueelle ja ennen kaikkea sitten kannustamaan penkillä. Se olisi hyvä jokaisen muistaa noissa hetkissä. Niin kuin
1: sanottu, niin tunteet kuuluvat tähän lajiin ihan olennaisen osana, niin siellä katsomaisiko kentällä. Mutta no, itse tällä hetkellä vielä valmennan hieman alemmissa sarjoissa, muun mm. muassa T16-aluesarjassa niin meidän pelaajat hieman tympälty tuomaritoimintaan yksittäisessä ottelussa, niin mä sanoin ihan penkillä, siinä oli siinä onneksi onnekas tilanne, että kun yksin valmensin siinä matsissa, niin mulla oli vaan kymmenen kenttäpelaajaa, eli kun yksi kenttä oli kentällä, niin toisella mä pystyin antaa hyvinkin helposti ne ohjeet, niin mä sanoin, että no on ihan loistavia paikkoja opetella, keskittymään oikeisiin asioihin ja purata se kiukku sitten näyttämällä oikeasti parhaansa siellä pelikentällä. niin nimenomaan keskittyä siihen olennaiseen. Sitten toisen asian eli tämän kritiikin ottamisen abc niin toki, jos te haluatte antaa meille palautetta, mulle tai Jonille, niin palautajat loistokast.com niin se on toiminut tosi hyvin myöskin meillä on somet, niin henkilökohtaiset kuin loistokastin mihin te voitte laittaa. Lisäksi jos te haluatte laittaa meille Whatsappiin, niin on, on niitä helpompiakin asioita tai keinoja niin selvittää meidän puhelinnumerot, kun laittamalla moneen eri osoitteeseen kyselyyn, muun muassa meidän edustamamme seuran sivuilta löytyy meidän yhteystiedot, eli saatte aika helposti meihin kiinni.
0: Jos sitä palautetta tulee, kun sitä palautetta tulee tästäkin jaksosta, varmaan nyt joku siellä, joku joku on napannut itseensä hieman, ja se on positiivista, se on aina hyvä asia, että herätetään keskustelua, mutta muista se, että... että Aina kun tulee semmoinen olo, että joku muu on tehnyt jotain väärin ja on ennen kaikkea nyt vaikka sinua henkilökohtaisesti loukannut, niin pysähdy hetkeksi. Pohdi, oliko se tarkoitettu loukkaukseksi juuri sinulle. Puhuttiinko sinusta henkilökohtaisesti ihmisen? Mainittiinko nimesi? Mainittiinko edes edustamasi instanssi? Vai otitko sen itse siitä, siitä aiheesta, että tämä oli nyt minulle tarkoitettu? Ja sitten sen jälkeen vetäsit sen valtavan kokoisen herneen nenäsi ja päätit lähteä tekemään asialle välittömästi jotain. Meidän nyky, nykymaailmassa on todella pahasti pielessä se, että esimerkiksi Twitter ja Instagram ja Snapchatit ja muut, niin on semmoisia instasseja, missä sä voit jakaa nopeasti mielipiteesi. Mutta rakas ihminen, sinun mielipiteesi ei välttämättä ole kenellekään muulle kuin sinulle tärkeä. Niin kannattaa miettiä, että onko se mielipide sellainen, että se tulee kuuluttaa koko maailmalle, vai onko se mielipide semmonen, että sen kanssa kannattaa hetki viettää aikaa ja sitten tuoda kenties se pehmennetty versio siitä ja aiheuttaa keskustelua. Koska usein näissä asioissa otetaan niin, että ihmiset riitelee, mutta tosiasiassa ne on ne asiat, kun riitelee. Mä voin sanoa, että Suomen niin tällä hetkellä löytyy tasan kaksi ihmistä, joiden kanssa en kykene tekemään yhteistyötä. En lähde niitä sen tarkemmin availemaan, että ketä he ovat. He varmasti itse tietävät sen, koska olen, olen sen tehnyt heille selväksi. Mutta tässäkin tapauksessa niin me voidaan silti keskustella asioista, koska asiat on ne, jotka tässä on pielessä. Toki näiden, näiden ihmisten kohdalla oli myöskin ihmisen henkilökohtainen käyttäytyminen on hieman pielessä. Mutta mä olen myös vaikea ihminen että mun kanssa ei välttämättä ole kaikkien helpoin tulla toimeen, mutta muistakaa se, että et myös minä kaikesta vaikeuksistani huolimatta, niin haluan käydä tätä keskustelua sillä tavalla, että nostetaan niitä poseja esille enemmän. Eikä niin, että automaattisesti reagoidaan, että napataan se kakkosneloinen siitä ovenpiedestä ja lähdetään mätkimään ensimmäistä vastaan Ja
1: Tähän loppuun voidaan ehkä todeta, että kun mietitään näitä rooleja vielä, niin kyllä mä itse tulkitsen, että meidän pelaajan vanhempi on osa myöskin meidän joukkuetta. Et jos vanhemmat aikuiset ihmiset käyttäytyy tököresti, kömpelösti, epäkunnioittavasti, niin kyllä mä koen velvollisuukseni, velvollisuukseni äh, siitä mainita myöskin tällä ihmisellä ja sanoa, että muista, että siis käytöstavat me meidän lokoo meidän seuraa ja jos, jos sä et kun meidän muroihin, että ja kuka koko seuramuroihin.
0: Ja viimeinen kohta näistä, näistä tähän hyvin helpoista loppukaneetesta ennen siirtymistä tuonne f osioon, niin on se, että, että junnujen pelotuksesta ja kehittymisestä. Tää on jokavuotinen aihe, kun sulla on lupaavia junioripelaajia, joita nostetaan ylöspäin pelaamaan seuran vanhemmissa junioreissa sitten vaikkapa. Ja Sitten käy niin, että tämä kyseinen juniori pyydetään erikseen mukaan, mutta sitten hän ei saakaan peliaikaa ollenkaan, tai sitten semmoiset HV-peliajat ottelun lopussa, kun ei ole enää oikeastaan mitään merkitystä. Niin muistakaa käydä näissä tilanteissa, armaat kollegat, keskustelua sen pelaajan kanssa syistä, miksi näin on, ja antakaa hänelle mahdollisuus onnistua silloin, kun hän kentälle pääsee. Mikäli näitä keskusteluita ei käydä ja tämä kyseinen pelaaja hyppää kentälle ja yrittää siinä minimaalisessa peliajassaan tehdä vaikutuksen, niin se ei yleensä auta kumpaakaan teistä, ei sitä joukkuetta eikä sitä pelaajaa. Niin käykää näitä keskusteluja jo etukäteen, jotta se pelaaja on hyvin tietoinen omasta roolistaan ennen pelin alkua, Käykää niitä myös pelin aikana, antakaa hänelle vaikka tehtäviä, mihin hän voi kiinnittää huomioon siinä, jotta hän voi sitä peliä seuratessa kehittyä eteenpäin pelaajana. Eikä niin, että hän istuu siellä puremassa tuppia sen 59 minuuttia ja 20 sekuntia ja sitten heität hänet siihen kentälle ja sitten kritiikki on sitä luokkaa, että voi piip, kun sä taas menit ryssimään kentällä. Hyvin helppo. Tämä on siis oikeasti yksinkertaisesti ja mä oon joutunut tämän kanssa tällä kaudella painimaan paljon, en tykkää itse ollenkaan siitä, että joudun istuttamaan pelaajia, jonka takia aikaisemmin olen muun muassa viettänyt unettomia öitä tämän asian parissa. Tällä kaudella olen koettanut siinä kehittyä ja antaa sille pelaajalle palautetta siitä, että minkä takia hän nyt ei ole tässä hetkessä kuottelua ratkaistaan ja ratkaisevassa roolissa. Otetaan tähän väliin pieni breikki, jokainen voi hengähtää, ottaa kupillisen kahvia tai voikka vaan käydä sen pienen yksinpuhelun itsensä kanssa ja palataan tuohon f osion sen jälkeen. Kylmä retpull, parkin kenttä ja kuulokkeissa loistokästä.
1: f liikarunko runkosarjaa on jäljellä joukkueesta riippuen yhdessä neljän matsiin ja panokset kovenee mitä pidemmälle kevättä kohti mennään. Katsostetaan nopeasti Annalan sarjataulukka ja voidaan heti alkuun todeta, että TPS on varmistanut jo runkosarjan voiton. He on kerännyt 800 matchiin 54 pistettä ja toisena äh, yhden ottelun vähemmän pelanneena klassik tulee 41 pistessä.
0: Joo, TPS oli tuossa. Ollaan puhuttu siitä, että saako heille joku oikeasti vastusta annettua. Ja Eera-Vikingit pisti kyllä kovan kovaa vasten tuossa ennen maajoukkuetta. Okei, okay. näyttivät, että he pystyvät kyllä niin kuin sillä oma, omalla tekemisellään aiheuttamaan harmaita hiuksia TPSlle. Ja 5-4 taisi päättyä TEPSI-voittulukemiin tuo Matsis. Se oli, se oli mielenkiintoista seurattavaa, kun Mats oli loppuun asti mielenkiintoinen. Mutta sarjan sieltä kolme löytyy PSS 30. 33 pisteellä, sieltä neljä löytyy eräviikingit 28 pisteellä, ja sieltä vielä SP Pro 24 neljällä pisteellä. Kuudentena
1: ra 18 mapsiin 21 pistettä, kuten taidettiin jo viime oksessa mainita, niin toi eteläreissu Helsinkiin niin ja oli todella iso, ja isojen otteluiden tuloksi, tuloksekasta tekoa. Rankat-ankat jatko myöskin tuolla Kotiotteluiden joukossa. He alkaisiksi kohtaa Porvan salipeläseuran ja nappas siitä että kolme pistettä. Seitsemäntänä fpc loisto on neljän pisteen päässä, kun enää kolme mapsia pelaamatta. seitsemästä pisteessä tosiaan ja kahdeksentänä Tampereen KV 19 mapsi 1.
0: Puhuttiin edellisessä jaksossa sitä, että SSR ja Loisto välillä voi tässä kehittyä hyväkin loppukauden kamppailu. Nyt fakta on kuitenkin se, että molemmilla joukkueilla on kolme ottelua jäljellä. Noista sen keskimmäinen on SSR vastaan FPC Loisto. Siellä on vähän isompaakin tapahtumaa Oulun puolella tuohon viikonloppuun noille peleille. Ja tota, siinä, siinä saa sen kolme pistettä suuntaa tai toiseen, mutta... SSR viimeinen ottelu on myöskin KV-tavastaan, joka tarkoittaa sitä, että heillä on selkeä ennakko, suosikin asetelma tuossa kamppailussa kuudennesta sijasta. Ja saa nähdä, kyllä varmaan loppuun asti toivotaan, mutta seuraava ottelu näyttää sitten aika pitkälti sen, että loistalon on pakko ottaa voitto, voitto seuraavasta pelistä, jotta heillä on ihan aidosti malsuus kamppaila ran kanssa tuosta kuudennesta sijasta.
1: Viime jaksossa mainittiin jo, että Ervin suunnalta kuutua Raina Laine olisi jättämässä seuran kohden vuoden jälkeen, ja meidän saamiin tietojen mukaan Kim Cellström olisi joukkueen uus Ei
0: Cellström, vaan Selstrem. Nyt muistetaan, että se toinen on <hätä> eteenen huippujalkapallo, eli Salimänen Pitää muista, muistaa se, että Cellström on kyseessä Joo, nämä... Kup- koppikäytävän huhut kertovat näin meille. Mitään ei ole mihinkään suuntaan varmistettu, muistakaa jälleen kerran kevät, kevät lähestyy ja korneri on taas täällä, niin mennään näillä. Jatkosopimuksia kuitenkin on tullut tuolta Ervin puolelta ja siitä isoa posia siihen suuntaan, että niitä julkaistaan jo näin parhaisessa vaiheessa.
1: Mirva Laitinen on solminut se seuran kanssa yhden, yhden vuoden soppari ja Milla Ylikoilla jatkaa kahden vuoden sopparilla. Pient, no ei nyt jobinpostia, mutta vähän Uh, huonoja, huonoja uutisia toki loppukauden osa tuli, kun Maura Paajanen lähti ilmeisesti opiskelija tuonne Hollannin suuntaan, niin siinä uh, rikottiin nyt valitettavasti Toru Nurman ja Ma- Maura Paajanen loistava yhteistyö, mutta on loistava saumana eli Junnolle sitten saada lisävastuuta loppukaudoiselta.
0: oli aika koskettava se ja Paajanen Instagram-postaus, missä hän oli laittanut niitä, mitä joukkuekaverit oli kirjoittanut. Se oli ihanaa nähdä, että et ulospäin myös uskalletaan viestiä siitä, että kuinka tärkeä perheyhteisö se joukkue parhaimmillaan voi oikeasti olla. Muita, muita juttuja tästä varsinaisesti ei ole NLA-puolelta keskusteltavissa tässä vaiheessa. Loistosta ja mahdollista karsintapaikasta tuli sitten meiltä kysymystäkin, että mitkä on FPC-loiston tulevaisuuden näkyvät. Ja omalta kohdalta niin sanotaan näin, että, että olemme kuulleet tässä, että asioita on tehty tuolla taustalla, Emme ole missään tekemisissä, läheisissä tekemisissä tämän joukkueen kanssa. Itse asiassa meillä on läheisempiä joukkueja toisista kaupungeista kuin mitä tämä meidän oman seuran edustusjoukkue on. Mutta olemme kuulleet, että siellä on tehty taustalla töitä ensikauden rosterin kasaamiseksi paljonkin tulevaisuuden näkymistä sen verran, että että seuralla on vitosissa, kutosissa, seiskoissa ja kaseissa kasvamassa kovia tulevaisuuden vastuunkantajia joka on hyvä asia seuran kannalta. Nyt toki täytyy sitten ensimmäisenä pitää huoli siitä, että se korkea pääsarjapaikka pysyy, jotta junioreilla on paikka, mitä tavoitella tuolla naisten edustuksessa. Mutta tulevaisuuden näkyvät niinku pitkässä tähtäimessä on ainakin eri, erinomaiset.
1: Tällä hetkellä loisto on matkamassa tuonne sarjaan ja lähdetään selvittämään, että kuka sieltä mahtaa tulla vastaan, ja käydään NLBn, tämänhetkinen sarjitelukko läpi. Eli Saipa johtaa 19 matksiä, he ovat jo saaretun, äh, runkosarjan voiton 47 pistettä. Toisena tällä hetkellä Kuopion pelhot 19 matsiin 36 pistettä. Ja kolmantena ja kolmonneksi on tässä tapauksessa noussut äh, todella hyvää kevättä pelaa, pelaava O2 Jyväskylä, 19 matsiin 35 pistettä.
0: Joo, Jokerit on siinä 20 ottelua samoissa pistellukemissa 35 ottelussa, mutta tosiaan kun on ottelu vähemmän pelattuna ja se tarkoittaa sitä, että heillä on yksi peli jäljellä, niin o kakkosella on tuossa selkeä etulyöntiasema. OIF löytyy sieltä 5, 19 ottelun jälkeen 26 pistettä ja siitä nyt nopeasti kun laskeskälettä, niin jos 21 ottelua pelataan, niin heillä on 6 pistettä mahdollisuus ottaa, joten top 4 on varma.
1: Joo, kyllä. Siis ä, tällä hetkellä se suurin kysymys tietty on, että mikä joukkue tulee ole- olemaan toi viides, joka todennäköisesti sit saa vastansa siinä f kaarasinta Jokerit. Ja tällä hetkellä kuudenten on pisteessä, 84.7. Helsingin Aitiedin 19. ja Blue Fox ä, tällä hetkellä 18 matsiin kolme pistet kerännyt.
0: Periaatteessa vielä Helsingin Unitedillakin on, on mahdollisuus nousta, minkäli edellä olevat joukkueet kompuroivat jäljellä olevissa peleissään, mutta kolmesta ottelusta on mahdollisuus ottaa yhdeksän pistettä ja heidän pitäisi ne kaikki yhdeksän pistettä saada otettua. Ja sitä, se tarkoittaisi myös sitä, että OIF ja Pirkat edellä eivät saa pistettäkään enää, tai muutaman pisteen saavat menettää, mutta eivät suuria määriä pisteitä. Tällä hetkellä. Kun siellä olevat pirkat on, niin kuin puhuttiin tuossa edellisessä nimikkosarjan jaksossa, niin ehkä se kauden suurin pettymys tuossa sarjassa, että he eivät ole varmistaneet paikkaansa jo nyt tuonne ylempään, ylempään sarjaan nousuun, mutta sen verran ovat kuitenkin onnistuneet tässä roikkumaan mukana, että vielä on mahdollisuudet pelata noususta.
1: Mm, kyllä. Joo, tosiaan Pirkoilla Helsingin laitettiin ja Foxilla kolme maksia vielä pelaamatta. Pirkoilla on siis ihmeen... Ihmeen kauas ne on kuitenkin sinnitellut, koska se kausi on ollut tosi nihkeä tulostevaloissa ja se muutenkin pelillisesti on tuntunut, että siellä on joku ihme käsijarro ollut päällä koko, koko kauden verran, mut niin vaan. Timo tukee sen suojat, että siellä sinnittelee. Ja suurin kysymyksen on toi Velhojen, myö- velhojen äh, noin kaksi vikapeliä, että miten pystyvät pit- äh, pitämään ton... Äh, niinku, siis pelin kasassa, koska sekin on ollut tosi... Niin ajoittain todella näyttävä se peli ja semmoista kellokorttijoukkueen otteita, mutta tällä hetkellä O2-hyväskelupelo pelaa niin hienoa kevätkautta, että toi o 2 velhojen välinen maatsi 11. helmikuuta, niin se tulee olemaan kyllä todella herkullinen
0: iso, iso hatunnosto antaa myös sille sarja- tai otteluohjelman suunnittelijan puolelle sille vielä tässä. Vaikkei matseja ole montaa jäljellä, mutta isoja pelejä on vielä useampi kappale. Otetaan tuosta tosiaan vaikka helmikuun 11. päivä Helsinki United Pirkat-ottelu on Pirkoille todella tärkeä peli. Ö, toi O2 vastaan velhot, minkä mainitsitkin, on tietysti iso peli. Saipa Pirkat jälleen kerran Pirkoille tärkeä peli. Mitä tekee Saipa? Valmistautuuko jo pudotuspeli karsintoihin? Ottaako vähän rennommin kenties sen kautta ton ottelun? Sitten siellä on Pirkkojen ja O2 Jyväskylän peli, joka on myöskin tärkeä peli molemmille tuossa tapauksessa. Ja tästä nyt, kuten Julius voit varmaan nimistä päätellä, niin Pirkoilla ei ole mikään helppo viimeinen kolmeottelu.
1: Toisaalta niin se pitääkin olla. Jos tässä kuitenkin pelataan paikasta Aurinkoa tai sitten tuonne Divariin, niin kyllä se se on todella hienoa, että niin kuin sanoit, että lähes kaikilla joukkoilla on panosta vielä näissä loppuun runkosarjan peleissä ja en tiedä, siis mitä, siis jos sun mitä sano, niin mikä on se viisikko runkosarjan päätteeksi?
0: No siis Jokereella toi aina jäljellä oleva peli on 18. tuo runkosarjan viimeisenä päivänä 18. helmikuuta, niin Saipaa vastaan ja tossa nyt se on heillä kotiottelu. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että, että Saipa kyllä tuon Klaaraa tuossa. Pir- Pirkoilla on tosi vaikea loppuohjelma, samoin kuin OIFllä. Heillä on Blue Foxia vastaan ensin peli, mutta sitten on Helsinki United siellä viimeisessä. Ja jos ei mitään muuta ole, niin kentällä on vaikeita vastustajia. Et sitä kautta, jos nyt nopeasti katsotaan tuota sarjataulukkoa tällä hetkellä, niin vaikea on nostaa pirkkoja ton loppuohjelman vuoksi OFN yläpuolelle. Muuten toi top 5 on varmaan sitten sitä kautta niin aika selkeä jo tällä hetkellä.
1: Joo, samaan mielestäni millään usko, että pirkot enää nousee OIFin ohi, mutta no, mä itse veikkosin silloin NLB ennakos, että velhot tulisi voittamaan peräti koko tämän NLB, no, näin ei tule tapahtumaan, niin minun on pakko sanoa, että joukko Saavalaisen suojatteen meno on kyllä oikeasti sen verran vakuuttavat viime otteluissa, että mä heitän o 2. Hyväskylän saipan perään kakkoseksi.
0: Joo, kyllä toi viimeiset pelit on heillä ollut se verran vahvaa tekemistä. Sanotaan, että ei välttämättä niin kuin ihan parasta tekemistä, mutta se tasasuus siinä joukkueessa rupeaa olemaan sellainen, että sillä pärjätään jo ottelussa pitkälle. Ja mun on helppo olla sun kanssa samaa mieltä niin paljon kuin velhoja ja Povattiinkin alkukaudesta tonne ylemmäs. Siinä on iso, iso kamppailupaikka molemmilla kaksi peliä jäljellä, ja piste erottaa heidät tällä hetkellä sarjataulukossa niin, Käydään sitä kamppailua varmasti tuossa vielä. Mä uskon myös siihen, että o nappaa tässä viimeisellä kierroksella sen paikan sieltä kahden parhaan joukosta ja tätä kautta sitten pelaa näillä näkyy loistoa vastaan sitten pudrotuspelikarsintoja. No
1: käydään hetken päästä noita amun karsintoja läpi, mutta niiden lomassa tuli myöskin vähän puheeksi tämä f piste-pörssi ja itse asiassa piste Siellä on aika nopeaisenkin tahtiin muutama... Verrattaen lyhyen aikaa pääsarjassa pelanneita pelaajia noussut ihan top 50 ja se herättää totta kai keskustelun siitä, että kuinka, kuinka reilu näiden pisteiden kirjaaminen on oikeasti. Esimerkiksi näitä aikaisempia kausia ajatellen mietti esimerkiksi Katriina Kassu totta kai Kassukin silloin kun pelasi, niin hän pelasi matseja milloin klassi eli eli pelas dynastiana, niin tottakai sielläkin oli niitä NS-helppoimmat, se milloin pystyttiin lähes kävelemään ja tekemään niitä ku- yli kuuden pisten pelejä. Mut en mä tiedä, siis mun mielestä se on vähän saali kyllä ta NLA-NLB-sekoilu, että siellä on NLBssä muun muassa niin Anna-Yli Kojola, joka on tehnyt ihan loistavan uran, Pelaa ihan uraa vieläkin, mutta hän on kuitenkin tehnyt valtaosan noista yli 400 pisteestä tuolla ihan kunnon naisten salibändiliigassa, milloin ei ollut tasolohkoja.
0: Tämä tulee vaatimaan niitä asteriskeja sinne noihin tilastoihin. Muun muassa Miisa Turunen, joka on pelannut ihan huikean NLB-jakson, on, on sen sarjan ylivoimaisesti kovin pelaaja pistettäulukossa siltä ajalta. Mutta moni on varmasti sitä mieltä, että voidaanko noita suoraan siirtää sieltä sit niinku naisten liigan puolelle, ensikaudella sitten tuohon F-liigan puolelle. Mä itse laittaisin perään vaan tähden, että, että pelattiin aikakautena, jolloin F-liiga pelattiin kahdessa tasolohkossa. Se selventäisi sitä tilannetta ja siis fakta on se, että eihän se näiden pelaajien vika ole. Se on Se on niinku jonkun ihanu, ihan muun vika se, että tämä meni vähän tämmöiseksi jää säätämiseksi näitten kohdalla. Et nyt meillä on pelaajia, jotka tekee satoja pisteitä NLBn puolella ja sitten välttämättä NLA tai enskalle F-liikan puolella sitten niin eivät saa, saa lähellekään samaa jälkeen aikaa, mutta se tosiaan ei ole sen pelaajan vika. Et syytä on etsittävä jostain muualta, jonka takia se varmasti on sitten historiankirjoihin hyvä kirjoittaa pienellä asteriskilla.
1: Otetaan tähän loppuun vielä yksi kommentti ennen ekolle erätoulle siirtymistä ja Tuli tosiaan huomioon, että Tepsi pelaa kupittoilla, loisto raunistolla kyllä vain oikein nähty. Se on toki heidän niin näiden seurojen, seurojen päätös niin olla, tai päätös pelata, missä, missä lienee. Mut kyllä se to, tosiaan kun on katsonut noit Tepsinkin ei muutamassa ollut paikan päällä, niin tottakai ne on tosi hienoja, mutta on se myöskin verrattain kolkon näköistä, kun siellä on se 2-300 ihmis paikan päällä versus.
0: Nytkin on aika optimistinen arvio siitä paikalla. Niin, on, no, just, just
1: näin. Versus sitten loistonpelit Raunistulas, äh, missä no, toki niitä opt- optimaalisia katsomapaikkoja ei ole hirveän monta, mutta siellä on kuitenkin huomattavasti parempi tunnelma.
0: Ja isoin tekijä tässähän, tästä, me on aikaisemminkin tällä kaudella keskusteltu, on ihan puhtaasti kustannuskysymys. Turun kaupunki pitää aika jäätävää tilavuokraa tuossa alkavalta kolmelta tunnilta. Näin meille on kerrottu ja... Siitä ei ole neuvotteluvaraa kauheasti, ja mikäli sä et sinne otteluun saa sitä sataa ihmistä paikan päällä, niin sä jäät miinukselle ottelutapahtumasta. Ja tässä tapauksessa vielä kun pelaajat itse kustantavat sponsoreiden kanssa oman kautensa, niin toi on täysin kestämätön kuvio, jonka takia loistolta varmasti järkevä päätös taloudellisesti siirtyä pelaamaan sinne raunistulan puolelle, missä tilavuokrat ovat vähän inhimillisemmät.
1: Ihane tilanteessa toki meillä olisi ihan Siis ympäri Suomea Kupittaan hallin kaltaisiin pyhättöihin, ja siinä yskin iskän hienossa pääkallo, pääkallo, pääkallo komment, mikä keskustelu keskustelupalstalle laitettu, laitettu setti, niin siinä todellisuudessa kaikki mopsit olisi loppuun myyty ja tunnelma olisi mitä
0: Tässä, Tähän mennessä loistokästi kaikkien aikojen pisin ensimmäinen erä, Olemme käsitelleet paljon asioita. Muistakaa, jos teille tulee palautteita mieleen, niin palautteet loistakeskcom tilimistä saa kaikkein helpoiten sitten vähän pidempääkin vastausta. Mutta me siirrytään nyt erätauolle ja palaillaan sitten tuonne mm puolelle. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja. Aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja t löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukaiselahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että loistakäs.com jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Historian viimeiset ammunkarsinat on saatu pelattua, Lukunottamatta ottamatta Pohjois-Amerikan klassikko, kaksiosaista ä, ottelun näytöstä Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä, mutta 15 jengiä on täten selvillä, jotka tulevat pelaamaan tuolla Singaporen ammungissa.
0: Joo, tämä nyt annetaan ensa-alkuun pientä kritiikkiä tuosta lohkojen tilastoinnista tuonne IFFM puolelle koska aasia ja lohkoa, jos tällä hetkellä käyt katsomassa, niin saat täysin väärän kuvan siitä, että mitkä joukkueet ovat lähdössä MM-kisoihin. aasia oseaanien lohkostahan selvisivät Australia ja Japani iloisena yllätyksenä. Nämä kaksi selvisivät sieltä eteenpäin. Singaporehan on jo tietysti paikkansa varmistanut emäntä kaupunkina. Eli kolme, nuo kolme joukkuetta ovat sieltä ja itse en näitä Ainoa takaa MM-karsintapeliä en katsonut, Julius katseli niitä uskontona läpi karsintoja, joten hänellä on vähän tarkempaa tietoa siitä, Tilasto, tilastoskauttauksella mennään omalta kohdalta. Mutta Japani osattiin odottaa ehkä sitä, että Japani pystyy näissä kisoissa olemaan yllätysvalmis, samoin kuin Australian puoli vähän ehkä vitsillä heiteltiin sitä Australian juttua. Mutta näin, näin kävi, että nämä kaksi joukkuetta identisellä lähes identtisellä saldolla neljä voittoa ja tappio ja maalierokiel on tuolla reilusti 20-30 puolella plussalla, niin varmastikin ne kaksi joukkuetta, jotka paikkansa ansaitsevat.
1: Ehdottomasti. Itse lunastin tuon IFF m passin, 25 euroa aika suolainen hinta ja siitä niin, lisää si- myöhemmin. myöhemmin. Niin katoin Joitain matseja työpäivien lomassa, aikaeroista johtuen noin ajoittu aika lailla aamuvuoroihin ja kun tuolla Turun yliopistollisessa keskussarassa oli sen verran rauhallista välillä, niin laitoin sieltä kännykän apista noin loistavat matsit pyörimään. Huomion arvoista oli se, että no, taimaa on tiedetty aika pienikokoiseksi joukkueeksi, niin kyllä no japanilaiset pisti aika monta kertaa noi taimalaisia. Lattiaan ja niiden välisessä maksissa taidettiin, oliko seitsemän vai kuusi, kaksi minuuttista. Ne oli aikalailla kaikki sellaisia jäähöjä, miss jompaa kumpaa pelaajaa ajettiin ihan surutta.
0: Ja harvittavasti tämä tarkoitti myös sitä tämä karsintatulos, että meiltä ei suomalaisia nähdä tässä lohkossa nyt mukana, mukana skaboissa. Taimaa jäi niukimmalla mahdollisella erolla pois MM-kisoista, eli keskinäisten otteluiden maalierolla. Tämä tulee hyvänä muisti- muistikuvana varmasti esimerkiksi Salpa Karhuita tosta muutaman vuoden takaa C-tyttöä näissä sarjasta. Niin tota, ei, ei juuri ton tiukemmaksi voi mennä, mutta se ei ollut ehkä se isoin yllätys, tasaisia kamppaluja kun käydään, mutta meidän ennakkoon kisoihin odottama Filippiinit veti aikamoisen mahalas kun näis- näissä skaboissa.
1: Niin mä en tiedä, että onko siellä... Filippiinien eurooppalaisjoukku laittanut Rivagosta jonkun aurinkulomaan ja sieltä suunnannut sitten ton John Buri pelaamaan. Se oli aika, siis aika moista pelailua niin sanotusti, että ei ollut oikein mitään käyttöä noilla eurooppalais pelaajilla oikeasti noita kovimaita vastaan. Toki sitten näitä uutta selantia ja Etelä-Korea vastaan, niin totta kai... Meidän, meidänkin suomalaiset pelaajat niin, suomalais pelaat, niin tot, kyllähän ne tulosta tekee tuolla. Mutta kokonaisuudessaan Filippinen joukko on tosi iso pettymys, ja mitä nyt myöskin paikan päältä kuultuu, niin siellä keskityttiin vähän, vähän väärin asioihin, eli tässä tapauksessa Taima, esimerkiksi Taimaan joukkoina huutelemiseen siellä kenttä ulkopuolella.
0: Niin, tai muutama tunti ennen ottelun alkua istuskellaan vielä uimaltaan reunalla nautiskelemassa auringosta, niin se ei välttämättä ole se, mitä tuolta on haettu. Siinä on ehkä Filippiinin sitten maajoukkuen taustahenkilöstöllä peiliin katsomisen paikkaa, että miten on saatu toi läpivietyä toi kisa-urakka. Mutta joka tapauksessa ei ei mitään poisottamalta Japanilta ja Australialta. Hienot hienot kaksi joukkuetta. Ja sen verran ymmärsin, että sieltä kovasti oli, oli eräs... Paikallisella tasolla toimiva suomalaisherrasmies, niin erästä Japanin pelaajaa tyrkyttämässä Suomeen ensikaudeksi, että olisi kovan luokan lupaus kyseessä. Mutta siihen voidaan sitten palata tuolla, kun aloitetaan isommin tota siirtoikkunaa läpi pelaamaan kaunen mm, kyllä. Päät. Uh,
1: taiman putoaminen on totta kai iso pettymys, varsinkin näin suomalaisesta näkökulmasta, koska siellä kuitenkin... Pelaa kolme suomalaista, pelasi siellä vieläpä tosi isossa roolissa. Ja toki kat, Katkaran suloiskolkki on toi sarjajärjestelmä, että se sit herättää taas kysymyksiä, että miksi Filippiini, Filippiinit, Etelä-Korea ja Uusi-Seelantimaat, että eihän ne tässä tapauksessa ole merkityksellisiä oikeastaan. Mutta siis toisaalta on se sarjasysteemi ja sen mukaan mennään. Ja kyllä, siis Taimaakin, niin, siis todellakin voivat olla ylpeitä suorituksestaan, kaatoivat Japanin, mutta kyllä, siis summa summaa, niin Australia ihan selkeä ykkönen mun mielestä noiden matsien otannalla, vaikkakin Japani silloin, Japani voitti ja silloin tokavikana päivänä Australiana. Siinä oli toki, toki pienen kysymysmerkin, oli Japanin pelivirrassa siihen matsiin, koska Taimaa piti aika korkeat pelitempoiset matsista, niin Siinä jutteli myöskin, taima, niinku, esimerkiksi Tino kanssa, niin silloin vähän pienen niinku, toiveen oli, että Japani ei olisi jaksanut Australiaia vastaan pelata, mutta mitä vielä.
0: Se mitä näissä, näissä skaboissa ei nähty niin paljon tuolla Aasia-Oseaanien lohkossa niin oli julmettomia maalieroja, mutta niitä sitten taas puolestaan ja niin niiden kautta. Aikamoista keskustelua karsinta urakan järjellisyydestä nähtiin noissa Euroopan lohkoissa. Ö, nähtiinkö Julius yllätyksi?
1: Nähtiin, koska Euro 4 lohkosta Ranska pääsi maan historian ensimmäistä kertaa m kisoihin
0: Joo, ja ennen kaikkea, hei, rankingin sijoitus 25, eli he ihan selkeästi ylisuoritti tässä Joo, lohkossa. Joo,
1: ehdottomasti. Itse asiassa, jos mä muistelen oikein, niin mähä veikkosin, että tässä lohkossa saatetaan nähdä se yllätys. Toki mä veikkosin, että Ranskan sijasta Unkari menisi menestön ton MM-kisoihin, mut toisaalta ranskalaiset voi kyllä tarjota patonkia viiniä silloin koska Unkari voitti Italian 6-4, ja sen myötä paikka aukessi myöskin.
0: Niin jos se aivan väärässä on julius, niin me saatiin näistä näistä kahdesta toista Euroopasta MM-kisoihin lähtevästä joukkueesta niin yksitoista molemmat oikein. Mut se, se kertoo ehkä enemmän tästä mm karsinta urakasta itsessään ja sen järjellisyydestä kuin siitä, että että et siellä olisi tapahtunut iso, isompaa, niin kun, isompaa tällaista tason nostoa, ja me oltaisiin vedetty jotain yllätysyrityksiä.
1: Juu, aika, aika hyvä statsilla ollaan vedetty toistaiseksi näitä. Äh, toki niitä huteakin on, on tullut. tullut, että veikattiin... Veikatti kaikki oikein mutta euro neljä lohkoa. Käydään nopeasti läpi jengit, jotka voi pikkuhiljaa alkaa varailemaan lentolippui. Ja kannattaa itse asiassa varatakin, koska ihan kun katsoin noita hintoja, niin tällä hetkellä joulukuussa Helsingistä lentää Singaporea ja takaisin reilulla 800 euroa.
0: Se on aika siet- sietettävä hinta. Euro ykköslohkosta. Vähemmän yllättäen lohkovoittajana ja ihan uskomattomalla maalierolla jatkoa menee Ruotsi. 108 maalia neljässä ottelussa plussalla. Pianä... <laughs> he, voi, he, voi, he voi miettiä, että, että kannattiko mm, meidän että No siis
1: pieni kuin Ruotsi kun päästi Latvia vastaan. yhä maali. Se on totta.
0: Toisena tosiaan Latvia 35-24 toi maaliero ja kolmantena Saksa, joka sai yllätet, yllätys yllätys sen maalitinensä niin auki. Näissä karsinoissa 30 ja 35 oli tuo maaliero heillä. Ja tämä kolmikko nyt oli jo edellisistä kisoista tuttu, joten sitä kautta ei tullut suurena yllätyksenä, että he jatkossa ovat.
1: Mm. Ruotsi taas voittaa iso kun joku 42 nolla ja mä katsoin niitä vetoja, niin siinä oli 98 vetoa maaliin kohti. Eli siinä ei lasketa edes mittaa tolppalaukauksia tai ohilaukauksia. Eli aikamoista tykitystä ja pienen nosto myöskin niin... No, Kallokästis Nostel on jaottanut nekoja poseini. niin mun posi tässä jaksossa on, on, menee tuonne Hollannin suuntaan, koska Hollannin salipendeliitto jako sen IF:n yhän Reelsin, missä olisi ollut Ekelin de Ruottilta, niin vei hollantilaiset ihan siinä tilanteessa, ja siinä oli joku hyvä musiikkitausta.
0: No, mutta hollantilaiset ehkä osaa suhtautua itsensä sopivalla itseironialla. 42 tosia. tosiaan, eli... Mä, mua itteäni olisi kyrpinyt kyllä ihan valtavasti se, että sieltä 2 vetoa vaan sata saatiin ammuttuun maaliin. Olisi ollut pakko viimeisellä sekunnilla heittää ihan tarkoituksella vaikka pitkästä pää, omasta päädystä maalille vapaallo, että sata täyteen.
1: Euro 2-hästä menee vähän yllättäen Suomi, Norja ja Tanska. Ja asiassa ennen näitä M-karsintoja mehän puhuttiin, olisiko ollut mikit päällä tai ainakin mikkejä ulkopuolella, Suomi ei ole yleensä ollut se joukko, joka latoi noit 20 0 tuloksiin, mutta äh, niinku, no, siis viimeistä kertaa, kun näitä M-karsintoja pelattiin, niin tottakai Suomenkin piti alkaa niitä maaleja latoa entistä yhämpää tahtia, ja siellähän muun muassa Tanska tuossa M-karsintojen vikasottelussa kaatu 24-0.
0: Niin, ja sitten toki pitää muistaa tuo Itävalta-peli, joka päättyi 2.24. Suomelle, että kyllä siinä muutama isomallisempi ottelu Suomelle tuli. Suomi ei tosiaan ole profiloitunut semmoisena murhaajajoukkueena, niin kuin toi, on toi Ruotsi näissä, näissä kinkereissä. Ja nyt varmasti saatiin sitten, ainakin kokeiluja oli paljon sen kokoonpanon sisällä, mikä matkassa oli, ja se on varmasti hyvä asia. Ja ennen kaikkea iso onnistumisia näille enskertalaisille, jotka oli matkassa. Antaa hyvää, hyvää sellaista lisävirettä tälle loppuvuodelle, ennen, ennen kuin Singapore- ja MM-kisat alkaa. Toisena tästä lohkosta jatkoa meni Norja, 38 oli toi heidän maalieronsa, Suomen maaliero 765 siis noissa peleissä. Ja Tanska meni kolmantena jatkoa, maaliero oli Vinkkeästi 25 maalia pakkasen puolella, mutta 16.41 maaliero näytti riittävän heilläkin sitten tästä, tästä lohkosta jatkoon. Ja näin ollen myöskään ei yllätyksiä nähty täällä.
1: Euro 3 jatkoon menivät Sveitsi, Slovakia ja Viro. Sveitsillä maaliero 73, 8, Slovakialla 710 ja Virolla 21, 28. Viro päätti ton. Uh, Amun karista rupeamaan klassikko Espanjaan vastaan, joka päätti Virolle 4-0. Joo,
0: ja tällä lohkon isoin, isoin voitto oli Ukraina-Sveitsin välisessä pelissä, missä Sveitsi teki 0-33 loppulukemat. Ja jälleen kerran, oliko tässä järkeä? Euro nelosesta vielä, niin tsekki 96 96,7 maaliero siellä, Puolan lohko kakkosena 41, ja Ranska, joka tosiaan ranking sijoituksestaan 25 huolimatta, selvisi näihin MM-kisoihin mukaan. Maaliero on mairitteleva miinus 38, mutta 5 ja 43 riitti euro jatkon puolelle, kun muut joukkueet eivät onnistuneet nappaamaan niissä tärkeissä peleissä pisteitä. Ranskalle riitti toi yksi ylimääräinen tasuri tuolta, että he menivät Unkarin ohi sarjataulukossa.
1: Mm. Viideellä maalilla, se on aika kova suoritus, kun päästään Niin,
0: varsinkin kun Unkari ja Italia... Niin, ja siis varsinkin se, että... Ja itse asiassa molemmat joukkueet että Italia myös päästi saman verran maaleja kuin Ranska. Eli Ranska Winter the ride games, kyllä, niin kuin Juhani Tannin tässä sanoi. tapauksessa,
1: jos ajatellaan, että positiivista, niin Ranska voi olla todella tyytyväinen siihen tehokkuuteen tuolla hyökkäyspäässä, koska hirveästi heitä ei varmasti näkynyt tuolla hyökkäyspäässä, ja toisaalta kun Ruotti, niin Ruottihan joutui tekemään 109 maaliin, että pääsäämykisoihin, kun Ranska voi 105, vaan.
0: Mutta siis Ranska ja Italia välinen peli päättyi 2-2, toi oli se piste, joka, joka erotti Ranskan sit Unkarista ja Unkarin. He voittivat 0-1, eli noissa kahdessa ottelussa näitä päävastustajia vastaan, niin neljästä maalisesta pistettä kolme pistettä kotiin, ja se oli se ero, joka loppujen. Kyllä, näkyy.
1: ja USA ja Kanada pelata helmikuun lopulla tuon kaksosasen. Korinsinta minkä voittaa sitten lunastaa paikka MM-kisoihin.
0: Euron elosin isoin maaliero muuten, niin Tsekki Unkariohtelussa 13. Joo, eli
1: siis vielä, siis tässäkään M-Karsinnassa ei nähty yhtäkään 30-0 tulosta.
0: Ei, ei, ikävä kyllä, mutta sellaista. Se on. Nähtiin kuitenkin melkein puhdas suoritus oman maalivarjelemisessa, että yksikään joukkue ei jäänyt nollaan tehtyyn.
1: Maailman tunnetuus salibändi kannattaa Tero Töyryä Twitterissään nosti esiin, että tämä karsinnassa todella alennusmyynnissä oli kolmas kisapaikka Euro 4 lohkossa. IFF mukaan 30 rekisteröityneen naispelaajan Unkari teki turnauksen ekat, ekat maalinsa peräti kuusi Italiaa vastaan, mikä tarkoittaa sitä, että Ranska pääsee eka kerta ikinä lopputurnaukseen.
0: Niin, mitä mieltä me ollaan tästä, että Unkari, Unkari säästi kaikki maalia Italiaa vastaan ja muissa, muissa kolmessa pelissä teki sitten nollaa. Siinä oli aika lähellä ja Italia, joka viime MM-kisoissa näytti ilahduttavia otteita, sanotaan näin, niin, tota, niin, niin jäi kuitenkin sitten viimeiseksi tuossa lohkossa ja se on aika kova. Mutta hei, 30 pelaajaa. Se olisi niinku melkein meikäläisen T16-SM-sarjan rosterin verran pelaajia, mitä Unkarissa on. Et jos me mentäisiin sinne ja vaihtettaisiin kaikki kansalaisuutta, niin... Kuin moni olisi maanjoukkuessa heittämään?
1: <tuh> no ei välttämättä ihan kaikki, koska onhan siellä muutama todella hyvä, hyvä pelaaja, jotka toi kuusi tehty, mä olin myöskin tukea. Mutta hei, tasoeroihin ne aina herättää keskustelua, niin myös, myöskin nyt m Karsinnoissa. Huomen arvosta on median, median käsittelyt näistä asioista, koska Ruotissa näistä... Suurnumeroisesta voitosta juhlittiin tai siis iloittiin ihan avoime, avoimesti ja eikä nähty oikeastaan mitään väärää näistä tasoeroista, mutta sitten taas Suomessa muun mm. muassa pääkallon pääkirjoituksessa ihan aiheellisesti nostettiin esille, että mikä järki on.
0: Niin siis suomalaisen kulttuuriin kuuluu muutenkin aika voimakkaasti se, että kaikki pitää löytää sen Negan kautta. Tässäkin jaksossa ehkä tuolla ekassa, ekassa erässä se huomattiin meidänkin puoleltamme. Mutta siis kyllä tosiasia on se, että et, tasoerot on aika viiltävän kovat. Ja nyt jos katsotaan tätä nuorempaa ikäluokkaa tuossa vielä, jota käsitellään kohta, niin näyttää siltä, että se voi olla, että jatkossani yksi suuresta neljästä putoaa kenties mm, vauhdista.
1: sitten kun mietitään näitä otteluja, niin oikeasti että kuinka paljon noin matsit on kehittänyt? Esimerkiksi hollantilaisia pelaamalla ruottilaisia vastaan, kun ei ne saa yhtään pallokosketuksia. Että totta kai ne, se lisenssipelaajien määrä on tosi pienon tosi vähäinen, ja se, että onko esim. omassa kotimaassa yhtään sarja, missä voit pelata, vai pitääkö heti mennä Esimerkiksi Sveitsiin, Slovakiaan, niin edelleen, ottamaan, ottamaan niitä pelejä Pelee, että sä pystyt edes pelaamaan, niin se on, se on se iso keskusteluaihe, mutta kyllä se fakta on, että se pelaaminen kehittää sinne mailla mailakosketukset kehittää. Kyllä sä voit ihan hyvin mennä jonnekin. Siis mä muistaa, että oisko ollut pelikanssin se somevideo, missä Pasi Nurminen Pasi Nurman siinä kyy mukana, ja siinä tämmöisellä champonilla,
0: Joo, ja sitten kun tuolla puhuttiin aikaisemmin noista F-liikan kohdalla tasolohkoista, ja siitä, että pitäisi kaasteriskiä perään, niin yksi iso, iso merkitys näissä tasoeroissa on se, että et mun mielestä karsintasarjojen pisteet pitäisi ehkä kenties laittaa omaan lokeroonsa myöskin näiden naispelaajien pistemäärässä, hyvänä esimerkkinä muun mm. muassa maailman parhaaksi juuri vähän aikaa sitten valittu pelaaja Emeli Vibruun, joka on 119 maaottelun, nyt vissiin 120 pelattunut, niin tehnyt semmoisen 200, reilu varmaan lähemmäs 220 pistettä, eli pyöritään sen melkein kaksi pinnaa per ottelu. Mutta MM Karsinnoissa hänen pistekeskiarvoonsa on 5,8, joka kertoo siitä, että et, öö, joissain peleissä pisteiden tekeminen on pikkusen liian helppoa hänelle. Sama pätee myös Veera Kauppiin, meidän omaa supertähteemme täällä, Verkauppi Kauppi on tehnyt semmoisen, no sanotaan, että vajaa 200 pistettä. Hän lähestyy hyvin nopeasti 200 pistettä otteluita, on pelattu reilu 70. Ja noista tehopisteistä, niin semmosen 60 kappaletta on syntynyt näissä M1 otteluissa ja niitä pelejä on semmosen alle 10 kappaletta. Niin Ihan järjetön tahti. Niin. No me maa joukkueen päävalmentaja
1: Lasse Kurranna hyvin Twitterissä kiitätti tänne että ää, sain kunnian toimia kaikissa Suomen naista aikamongorsta peleissä päävalmentajana. En kehityskarta tässä kuuden vuoden aikana havainnut. Ihan kiva että jatkossa vähän resurssit kohdistetaan viisaammin.
0: Ja mihin Julius ne resurssit jatkossa kohdistetaan? Millä tavalla tämä tulee tämä kokonaisuus muuttumaan? No
1: kokonaisuus tulee muuttumaan sen verran että jatkossa nämä suurin osa tai nä, näiden tärkeiden maiden Kärkimaiden MM-kisapaikat ratkaistaan EM-kisojen saralla.
0: Joo, eli tota, toisin sanoen siinä käy sillä tavalla, että EM-kisojen maat saavat suoraan paikan MM-kisoihin. Ja näin ollen muun muassa Suomen ja Ruotsin ja Sveitsin ja Tsekin ei tarvitse jatkossa olla hakkaamassa vastustajia neljällä kymmenellä maalilla. Vaan siellä nämä joukkueet, jotka karsintoihin osallistuvat, niin saavat ihan aidosti tasopelejä aikaan. Joka sitten toki tarkoittaa sitä, että kun mm tullaan, niin joku hakkaa sua 40 maalilla nekkuun, mutta siis karsinoissa saadaan sitä kautta saadaan sitä kehitystä aikaa, ja sehän on kuitenkin se elinehto tälle lajille, että myös ne pienemmät, ne niin sanotut Lilliputti-salibändimaat niin saavat kehitystä aikaa, niin sieltä pikkuhiljaa nostaa sitä omaa mm, tasoa ylöspäin. Joo,
1: virallisesti käytin sanaa tärkeät maat, mutta tosiaan nämä kärkimaat, mutta siinä mielessä on tärkeät maite, että kuitenkin niissä on se suurin lajikunta, lajiväki, lisenssipelaajat, niin kyllä se lähtee, lähtee siitä, että näistä moista lähdetään, lä- lähdetään viemään sitä salibändin osaamista näihin heikompiin, pienempiin moihin.
0: Ja EM-kisat tosiaan alkaa kahdeksan joukkueen kesken hyvin nopeasti, se varmaan meille kaikille selviää rankingista näkyy nyt jo, että mitkä on ne top kahdeksan. Mutta nämä kaikki EM-kisoihin osallistuvat joukkueet ovat jatkossa sitten mukana MM-kisoissa, ja tuossa on puhetta myös, että em kisat saattavat laajentua 12 joukkueeseen. Sitten täytyy ehkä käydä keskustelua siitä, että onko ne em järkevät järjestää, jos siellä on 12 joukkuetta ja taas saadaan niitä samanlaisia 42 lukemia, koska se ei, se ei kehitä sitä lajia eteenpäin. Tuo kahdeksan on noissa varmasti ihan hyvä koska todellisuudessa siinä on kuitenkin kahden kerroksen väkeä sitten taas heti, heti välittömästi siinä kahdeksassakin paikan päällä ja ennen kaikkea se, että olisi kiva nähdä niitä yllätysranskoja myöskin M-kisoissa jatkossa, eikä niin, että kaikki 12 paikkaa suoraan periytyvien mm, kisoista.
1: Loppu on todettava IFF:n toiminnasta että onhan tämä ollut todella turha, turha setti ja rupeamat nämä mun karsinat, että tulee suunnistus mieleen ja viestissä, niin siellä on niitä rastei, jonka myötä jonka myötä sitten eh, niinku, hajoitetaan porukkaa nimensä mukaisesti, että kaikki ei toisiaan. Ää, tässä on ehkä käynyt niin, että IFF-väki vä- on nähnyt, sokaistunut siitä olympiaunelmasta ja mennyt sitä kohti näillä ammun karsinnoilla että isompi väki kiinnostuisi, vaikka sitten se toinen, toinen tota ratkaisumalli olisi ollut huomattavasti toimi- toimivampi, eli luopua saman tien tästä mmu mutta
0: tähän vielä loppuun muistutetaan sitä, että esimerkiksi Suomen naisten maajoukkueella yhteisiä tapahtumia on ihan hirvittävän vähän. Et kun moni nosti sitä, että mikä järki näissä on, niin nyt sulla oli helppoja pelejä. Se tiesi jokainen, että Suomi tulee tuosta heittämällä menemään jatkoon, vaikka olisivat pelanneet mailat väärinpäin, niin luultavasti olisivat silti selvinneet jatkoon asti. Niin nyt saatiin kuitenkin tuo, tuossa viikon aikana yksi, tärkeä kokemus yhdessä joukkueelle, ja siellä ajettiin sisään monta keltanokkapelaajaa, jotka ei aikaisemmin ole esiintynyt, esiintynyt välttämättä kuin esimerkiksi leirityksissä, missä ei ole pelattu pelejä, muuta kuin keskinäisiä otteluita. Niin näiden pelaajien se joukkueen koheesion kannalta, toi on tosi tärkeä, tärkeä tapahtuma.
1: Muistaakseni finn ja EFT, että mietitty tuossa syksyyn, ja sitten on tosiaan kesäleirit. Mutta joo, siis jos, miettii, jos katsoo tota Uppsalon kultaryhmää, niin siellä on, oliks siellä nyt tässä, niin viisi pelaajaa mukana. Toki Mersvöhöönä ja Ida Mettellä oli jo tuolla Upselon naisten käymyn että heidät on ajettu sisään tuohon kurrasen projektiin tai prokkikseen. Niin, Mutta tosi tärkeä, kyllähän toi lämmittää mieltä, muun muassa, että siellä on Ulla Valtala mukana joukkueessa. Ja äh, mitä mä katsoin noit matcheja, niin tottakai kai tää on niitä yhteisiä kokemuksia, mutta taas myös kurranen tiimeineen pääsi näkemään niitä erilaisia ketjukoostumuksia ja se on todettava, että Ulla Valtala ja Merse Höynälä pelasivat aika hyvin Joo, on
0: varmasti niinku tulevaisuuden kannalta tärkeä linkki, että tulla saatiin tuohon mukaan ja sitten myöskin esimerkiksi toi Emilia Pietilä sai hienoja onnistumisia näissä, näissä kinkereissä, että sellaisia varmasti isoja kysymysmerkkejä tässä, kun kausi etenee ja ensi kautta aloitellaan, että nämä varmasti siellä paperilla kohti Singaporea. Puhuit Uppsala on 19 kulta maajoukkueesta niin siirrytään tästä sujuvalla aasensiloilla kohti kolmen maan turnausta, joka käytiin Suomen ja Tsekin ja Sveitsin kesken tuolla Radet Kralovessa Sveitsin maalla. Ja tota, Suomelta oli mielenkiintoinen joukkue kasassa ensimmäinen tämmöinen isompi, isompi hässäkkä, minkä toi Simo Leppänen mukaan valitsi, ja nämä pelit näkyy ihanasti tuolta Tsekin kanavilta ilmaiseksi. Jos vaan linkin osasi löytää, iso kiitos sulle julppa, kun sen jaoit sinne varmasti, jos tullut viimeistään eilen mieleen, että ai niin joo, niillä ollut semmoinen, mutta nyt sain muun muassa omille junnuille jaettua nämä pelit hyvissä ajoin. Kaikki pelit näin ainakin osittain, mitä Suomi pelasi. Ja minkälainen fiilis sulle jäi tosta U19-urakasta tuolla Tsekin maalla?
1: Mm. Se, to, se on todettava tähän alkuun, että mä en nähnyt sitä kasveiksi peliä joka taas päättyi Suomen 11-2-voittoon, jos en väärin muista. Muit, muita pelejä näin, muun muassa sen takia siirrettiin tätä nauhoitusta, että molemmat näki tämän viimeisimmän tsekki sunnuntailta. Kaiken kaikkiaan huomattavasti positiivisempi fiilis jäi tästä joukkueesta ja tästä turnauksesta verrattuna tuohon syksyn EFT-hän. Mun mielestä joukkue on mennyt huomattavasti eteenpäin pelisuunnitelmallaan. Mutta totta kai kysymysmerkkejäkin sinne jäi. Mutta siis mukavasti uusi nimi verrattuna siihen eft Toki se oli se oli tiedossa, että siellä suoritettiin tietynlainen sohdunkanton nelosista nuorempiin. Niin uh, siellä, toki et se oli ihan luonnollisesti, että siellä tulee näitä uusi nimiä. Uh, Pelaen nostoina mun täytyy todeta, että Milla Granlund jatko noissakin otteluissa ää, tosi vahvaa kauttaan, ja Milla on mun mielestä siis ihan ansaitusti kantokapteenin nauhaa, koska hän on, tottakai pelitaidot on ihan erinomaiset, mutta hän, hän noissa otteluissa näytti myöskin, että hän oli täydet kuin 45 minuuttia. Joo, täytyy niin sanoa ihan samaa, hän, hän oli, oli kyllä...
0: Enemmän kuin paikallaan sama. Se on ollut tällä kaudella f loiston peleissä, että ei välttämättä pistetilastossa näy joka kerta, mutta se työntekoisille joukkueille on äärimmäisen arvokasta. ja Itse asiassa toinen nosto vähän samoilla termeillä, niin nostan tuon IBF Falunissa pelaavan Nova Veteläinen Lindgrenin esille, joka tuli varmasti meillekin mutta myös suurelle yleisölle yllärinä, että tämmöinen pelaaja tuolta Ruotsinmaalta löytyi. Tuntui vähän siltä, että oli vaikeuksia lähteä käyntiin, käyntiin joukkueen kanssa, ja ne kaikkia niin aj- ajotukset ja ajatukset oli vähän hukassa sen kentällisen kanssa, mutta mitä pidemmälle turnaus meni, niin sen paremmin Nova pääsi pelille mukaan, ja mun mielestä oli viimeisessä kahdessa ottelussa kyllä niin jatkuvasti joukkueen kannalta järkeviä tekoja.
1: Upsalasta tutut noin tilanteen vaihdot, niin oli myöskin nyt varsinkin tekkiä vastaan pienenä ongelma, mutta niissäkin on otettu merkittävä kehitysaskele oikeaan suuntaan. Selkeästi näki, että tuolla hyödynnettiin noita seura, seurajoukkueissa. Nähtyi tutkapare, muun muassa Hana ja Pinä Suhonen pelasi Kimpassa. Siinä taisi Milo ollut pääosin heidän keskellä ja sitten myöskin Miisa Turunen ja Elsa Holopainen, jotka on tuolla Saipassa tehnyt todella kovaa jälkeen junnusarjessa ja Niin se on loistava ratkaisu Joo, myös. Jo. mielestä. Joo Miisahan oli tietysti maja, pelaaja paikallaan jälleen tämän.
0: kerran. Että Suomen vaikein peli oli se peli, missä Miisa oli, Miisa oli niinku sivussa kokoonpanosta. Ja se ei varmasti ole mikään yllätys, että näin kävi. Se täytyy sanoa, että sä mainitsit Kielsa Holopaisen 07 syntynyt, mutta sitten sen lisäksi myöskin toni 07, eli Ella Virtanen, niin pelasit tosi vahvat maaottelut, molemmat näistä, ja varmasti tota, iskivät nimensä aika, aika isolla kirjaimella siihen paperiin, missä sitten ruvetaan seuraavia projekteja miettimään, koska... Ei näkynyt toi heidän nuor- nuoruutensa, että he olivat kuitenkin vähintään sen vuoden nuorempia kuin kaikki muut, jotka tuolla matkassa oli, niin se ei näkynyt millään tavalla heidän otteessaan vaan päinvastoin.
1: Uh, totta kai se tsekki vastaa näkyy mun mielestä Fyysis 2-in uh, Ne tavallaan niinku, fyysisesti vaativien pelien puutettua kotimansarjoissa, koska t 18 T21, mitä nämä pääosin pelaa, että totta kai siellä on myöskin f liikaa niin ei ne ole niin fyysisesti vaativia matsei, kuin mitä nämä maa- maajukkapelit on, ja selkeästi Tsekki to- Toki
0: otettiin tähän viimeiseen peliin, niin sitten revanssi, revanssi Tsekeistä, että Sveitsi voitettiin molemmissa peleissä, ensimmäinen tosiaan vähän runsaammin ja toinen vähän tiukemmin, ja Tsekille hävittiin ekassa, mutta voitettiin toinen, ja se oli kyllä, niin kuin Suomelta tämä jälkimmäinen oli, oli taktisesti aika kypsä kokonaisuus.
1: Kyllä. Äh, pelaan osto, niin Julia Saarinen jatko. Myöskin tosi vahvoi otteitaan, selkeä ykköskassari mun mielestä tuohon Lahden projektiin, jos se ihme tapahdu. Sitten pientä jopinpostia tuli myöskin Suomen joukkueella, Laura Kataaista tosi ikävän tuossa lauantain Sveitsi-kamppailussa. Ja tässä välissä pikasta Lauran suuntaa, koska Laura on pelannut tosi hienoa kautta myöskin tuolla junnusarjoissa. Sen lisäksi Marttiina Karvonen, pienet nilkkorallit ilmeisesti oli vedetty tuossa tsekkimaksissa. En tiedä on vammas sen tarkemmin, mutta uh, toivotaan molemmille pikas paranemista. Tämä oli kyllä illahduttavaa nähdä taas
0: U19-pelejä. Pelejä. Siinä on sellainen tietynlainen naisten, naisten peleissä, varsinkin kovissa matseissa monesti se taktiikka näyttelee isompaa roolia. Ja näissä peleissä näkyy helpommin niitä pelaajan henkilökohtaisia ratkaisuja ja sit myöskin niitä henkilökohtaisia virheitä että tavallaan peli on, peli on sitä kautta vähän viihdyttävämpää, mutta Juliukselta siellä viimeiset koneet tähän maajoukkueosioon ennen kuin lähdetään kohti kolmatta erää.
1: Jos striimit on maksullisia, niin olisi toivottavaa, että siellä olisi selostus, muun muassa IFFn. Mä katoin IFFn sivuiltaan Sveitsiottelun lauantaina, niin olisin toivonut, että siinä olisi ollut striimi, mutta sitten se sivusta, niin siellä oli ihan siis ehtoa tsekkiläistä selostusta, ja mä ei ole niinku puhuta puhutaan ihan suju, sujuvaa tsekkiläin. Joka niin ikäisen nimen raki. ymmärsin
0: hienosti ainakin. Mutta oli siis ainakin hyvällä paatoksella kaverit siellä veti, että joskus oli jopa kommentaattorikin matkassa mukana. Mut MM, tai siis MM-kisakarsinnat ja U19 kolmenmaan turnaus näin käsitelty. Lähdetään tästä kohti kolmatta erää, ja uutis soppaa, joka tosiaan vähän laihallaiseksi on muodostumassa.
1: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loista käästä. naisten sarja uudistuu kaudella 2023-2024, ja tämän myötä naisten sarjan brändityö jalkoutuu seuroihin.
0: Tämä... Mun täytyy sanoa, F-liiga hetkittäin saa aika aikamoista kritiikkiäkin näistä ulostuloistaan, niin ennen kaikkea nyt tämä F-liiga drafti, joka nosti aikamoista, aikamoista haluta ympäri, ympäri Suomen maata ja kenties jopa Eurooppaa. Tämä toi niin positiivisen kuvan itselle, kun tämä lähti tämä kasvoille tuo kuva, ja se meitä ei pysäytä mikään slogani mikä tuohon on liitetty. vaikka tiennyt yhtään mitään, mistä oli kyse. Niin tästä tuli todella positiivinen fiilis ja siitä mä haluan lähettää kunnianosoitusta nyt tonne f puolelle. Että tää kuvakieli tässä puhutteli tosi voimakkaasti välittömästi ja sen kautta sitten tietysti niin kuin vähän syvemmällekin tohon tekemiseen. Ja tosiaan ensi kaudellahan f on sitten 12 joukkuetta mukana. Ja mulla on semmoinen kuva, että Aika isostikin yhteistyössä on toimittu seurojen kanssa aikaisemmin, mutta nyt se nostettiin tosi, tosi paljon suuremmaksi asiaksi. Tähän oli tehty viestintätoimisto Kaimanan tekemänä taustatutkimus naisten sarjan tilanteesta ja kaupallisesta arvosta sekä kasvattamiseen liittyvistä kehityskohteista. Ja tähän on sekä naisten sarjan joukkueet että aktiivipelaajat osallistunut tähän Kaimanan tekemään taustatutkimukseen, ja siinä on kartattu sarjan nykytilannetta ja seuraavia askeleita f naisten sarjan kaupallisen arvon kehittämiseksi. Tämä ei ollut se viesti, mikä mulle tuosta kuvasta tuli, mutta semmoinen tietynlainen yhteenkuuluvuus ja että me mennään yhdessä eteenpäin fiilinki, Ja se on aika hieno, aika hieno kokonaisuus, millä lähtee viemään naisten sarjaa eteenpäin.
1: Ehdottomasti, ja siis kyllä tämäkin herätti totta kai keskustelua, ja kritiikkikin tuli f suuntaan, Mut mä oon ihan samaa mieltä, että tosi rohkea ulostulo, ja sit tottakai tavoitteet pitää myöskin olla. Ja nyt se vaan vaatii sitä, että laitetaan ne työhallarit päälle, ja kyllä mitä nyt tuot äh, niinku joukkueiden niinku viesti tulee, tai miten he viestivät niinku omaa oma suhtautumistaan tähän, niin kyllä siellä oikeasti ihan tosissaan tämä juttu otetaan, ja... Ennen kaikkea ylpeydellä he edustavat omia seurojaan ja f pelaa.
0: Me ollaan puhuttu aikaisemminkin siitä, että mikäli F-liiga haluaa näitä kovia tavoitteitaan saavuttaa, niin se vaatii myös seuroille sit sitä taloudellisen tuen ja ennen kaikkea niin kuin kaiken muunkin tuen viemistä. Ja nyt tässä muun muassa yksi asia, mikä on tehty, niin on tällainen oma mediakortti sarjalle ja joukkueille ja sitä kautta voidaan sitten lähteä myymään tuonne yhteistyökumppaneille tätä projektia vielä isommin. Se on mun hyvä, hyvä ensimmäinen osa sitä. Et liikan puoleltakin on osattu ymmärtää se, että nämä seurat tarvitsevat taloudellista tukea, jotta se toiminta saadaan sille tasolle, mitä heiltä edellytetään. Ja tämän kautta F-Liiga-brändi on vielä niin nuori, ja tavallaan sarjoja ei ole brändätty tarkoituksellisestikaan miesten ja naisten sarjaksi, eli sä voit myydä kokonaista f brändiä tällä samalla, samalla meiningillä, niin musta on hyvä, että on lähdetty tuomaan, tuomaan tällaista yhtenäisyyttä tähän viestintään ja auttamaan noita seuroja eteenpäin sen, sen vähän laajemman taloudellisen tukipylvään mahdollistamiseksi.
1: Afliika-visiona on tosiaan, että naista Afliika tiedetään, huippuurheilijoista koostuvana salibändin merkittävänä sarjana, joka viihdyttää lajin seurajaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tavoitteena on ampleikan naisten sarja on Suomen seuratuin kaupallisesti menestyksekkäin naisten palvelusarja vuonna 2030. 2030 tulee toki todella nopeasti ja tuon kansainvälisyyteen niin nostaisin esiin sen, että mitä on kuullut ja muun muassa sveitsissä pelaavilta suomalaisilta, niin Afrikan pelittoon on vielä aika vaikeasti saavutettavissa kuitenkin tuonne ulkomaille. Et se on ehkä vähän semmoista pehmeä puhetta vielä, että se vaatii myöskin oikeasti kunnon tekoja.
0: Niin siis vanha suomalainen sananlasku sanoo, että ei suuret sanat suuta halkaise. Et se vaatii ikävä kyllä tekoja alle, että ruvetaan myöskin viemään eteenpäin tätä suunnitelmaa, mutta pohjaa luodaan koko aika ja kaikesta kritiikistä huolimatta niin nyt on Isoja tavoitteita ollaan tukemassa konkreettisilla toimilla arjessa, ja ymmärretty on se, että se kaikkein tärkein voimavara on ne pelaajat ja on ne seurat, ja sen, sen varaan sen on rakennuttava. Sä et voi luoda brändiä F-liiga ja odottaa, että, että se itsessään tekee sen työn sun puolesta, vaan se vaatii joka ikisen instanssin osallistumasta tuohon kokonaisuuteen seuralla on aika voimakkaita omia identiteettejä, joista he haluaa pitää kiinni, ja nämä kaikki voi tukea F-liigaa tuossa kehittymisessä, ja F-liiga voi tukea myöskin sen seuran identiteetin kehittymistä, kun se tehdään oikein, ja siksi musta on hyvä, että tähän on otettu mukaan myös mainosalan ammattilaisia, brändialan ammattilaisia, jotka tietää sen, että miten näitä asioita myydään maailmalla eteenpäin, koska se ei ole ihan sellaista tavanomaista myyntityötä, brändi ei ole. Ei ole sitä, että sä kävelet siihen paikalliseen supermarkettiin ja nappaa sieltä sen tomaattikeiton hyllyltä. Tuo uutiskuva,
1: niin toki tuossa kuvassa on pelaajia, joiden se, osan seurat, seuraista ei tulla esimerkiksi ensi kaudella f näkymään. Ja nyt kun tämä F-liiga no, siis laajenee vai, vai supistuu 12 joukkueen sarjaksi, anyway, niin se tulee lisäämään tasoeroja. Ja sit voidaan totta kai, siis pessimistit voi kysyä, että onko tämä sitten oikeesti huippusarja, mut ää, se, on, se on se askel, mikä meidän pitää ottaa, että varmasti ää, se, niinku head, se työ, tästä työstä kannettu hedeaima, niin se tulee olemaan joku kolme neljä vuoden päästä, milloin nähdään oikeesti todelliset ää, tilanteet esim. tasoeroissa, ja se on siis totta kai näissä tasoeroissa, niin se on hyvä, että nyt tulee sitten ja ne kärkitaistot, keskita, keskipään ää, kamppailut, ja sitten ne pohja, pohjapäännöt, ja sitten se on todettava, että todennäköisesti tähän vuoteen 2030 ää, mennessä, niin esimerkiksi ensikauden F-liigajoukkueista, niin osa tulee ihan luonnollisesti syystä putoamaan kelkas pois, osa tulee nousemaan, mutta iloksemme voidaan varmaan olla ää, molemmat y- yhdessä sitä mieltä, että myös tuolla divarissa, niin on seuroi, jotka tekee pyyteetön työntä tulevat varten.
0: Niin, ja se on ehdoton edell- toimintaedellytys myös sille, että, että se, siellä on aitoa kamppailua siitä liikapaikasta, jotta niin esimerkiksi jääkiekon liikan puolella on nyt jälkikäteen voidaan todeta, koska jälkiviisastelu on sitä helpointa viisastelua, että se sarjan sulkeminen tiettyyn rajaan asti oli varmasti järkevää, mutta loppujen lopuksi kilpailullisuuden kannalta se ei missään tapauksessa ole, koska tyytyväisyys tappaa kehityksen, ja tässä tapauksessa me varmasti toivotaan sitä, että kehitystä tapahtuu. Itsehän, kun tästä keskustelin, niin he, keskusteltiin, niin heitin ilmoille sellaisen ajatuksen, että, että F-liiga voitaisiin kenties sulkea vaikka kahdeksi kaudeksi, ja antaa niille seuroille, jotka siellä nyt on mukana, niin mahdollisuus siihen kehittämiseen. Mut mä heitän tässä nyt mainos, mainospuolelle, niin kuin mediatuotannon opiskelijana, niin Sulle pointin tuosta kuvasta, tämähän on helppo kuva, mistä poistaa, poistaa nuo pelaajat, kun tämä on kollektiivi eri seurojen pelaajakuvista, niin noi katoaa kovin nopeasti noi seurat, jotka eivät ole mukana F-liikas ensi mutta ensi kaudelle, armaat valokuvaajat, kun otatte näitä F-liikan kuvia, niin voitaisiinko yhteisesti sopia joku tietynlainen valaistus tai tietynlainen kuvan muokkaus, mieluummin molemmat, jotta kun näitä Virallisia pelaajakuvia käyttää, niin ei tarvitse itse automaattisesti lähteä muokkaamaan vielä sitä valaistusta niissä kuvissa tai sitä värimaailmaa, koska tässäkin kuvassa näkyy hyvin voimakkaasti se, että millä tavalla ja kuinka voimakkaassa valossa. Joo ja ei tarvitse. se ole pelkästään
1: niinku pelaajakuvia, vaan ihan noista ottelukuvista, että huomaa, että osassa on niinku tosi hämärä valaistus.
0: Toki ottelukuvat ei ole osa virallista hmm. F-liikan markkinointia, nämä pelaajakuvat on, niin sen takia tällainen vieno toive sinne eteenpäin ensi kautta kohti, että et sovitaan sitten yksi yhtenäinen kuvalinja, jolla vedetään, niin on helpompi sitten meidän mediaihmisten käyttää niitä kuvia jatkossa.
1: M-karsinnoissa tuli, yritin bongata Myy Kippilän nimen Suomen kokoonpanoista, mutta tässä M-karsintojen aikana tuli sitten Jopin postia tuolta Toren Gruppelin suunnalta, jossa seura tiedotti, että Kippilä on loppukauden sivussa ja muutama kuukausi myös seuraavasta kaudesta tulee tämän toipumisen suhteen.
0: Äärimmäisen harmittava tieto. My Kippilä, on yksi maailman mielenkiintoisimpia salibändipelaajia sekä persoonana että tekoina kentällä. Niin on, on iso juttu ja ennen kaikkea, kun hänellä on aikaisemminkin ollut näitä loukkaantumishuolia, että tässä herää väkisin kysymys, että, että olisiko ehkä pienellä lisämaltilla vältytty tältä jatkoseuraamukselta, mutta toisaalta jos on harjoituksessa harjo- tullut tämä loukkaantuminen ja sitten sen kautta tämä loppukauden, eikä me toki tiedetä, että, että onko kyseessä esimerkiksi samavamma, että sitähän tämä tarina ei meille kerro, ei muuta kuin isot semiä myyllä. Myydä tuohon kuntoutukseen ja toivon mukaan saadaan asut sitten tuossa kesän jälkeen niin entistä ehommassa kunnossa takaisin kansainvälisille Salipendilattioille.
1: Ja sitten tähän loppuun vielä yhteistyöuutisia. uutisia. on Kamuk Suomi on solminut loppuvuodessa 2022 yhteistyösopimuksen Suomen Salipendiliiton kanssa. Ja tämä yhteistyösopimusuutinen onkin hienosti otsikoitu, että autokaupoilta Afrikan peliin.
0: Tähän osui meille Julius Silmään tuolla Champions Cupissa, kun Kamuksin edustajat istuivat siinä meidän edessä Salipändiliiton ja Afliikan toimihenkilöiden kanssa hetken aikaa rupattelemassa, ja jotain, jotain osattiin onnistella, että siellä kenties, kenties oli, ja siinä vaiheessa ei ollut ihan tarkkaa tietoa, että mikä tämä meininki on, ja nyt me tiedetään, eli tosiaan Muun muassa sillä tavalla tämä toimii, että kevään ajan niin kaikki, jotka kaumoksilta ostaa autoja, niin saavat lippuja f peleihin Mä tiedän, halvemmakin tavan toki saada lippuja F-liika-otteluihin kuuden auton ostaminen, mutta tämä on hyvä tapa taas sellainen lisätä tunnettavuutta niiden ihmisten kohdalla, jotka ei välttämättä f peleihin muuten ilmestyisi paikan päällä. Se oli semmoinen uutiskottaus tällä kertaa. Tähän pääsylippuihin mä heitän vielä yhden hyvän jutun. Mä en tiedä, onko tämä monessa kaupungissa käytössä, mutta mä tiedän, että Turussa on mahdollisuus kirjastosta lainata pääsylippu tai kausilippuja näihin Salibändiliikan peleihin. Mun mielestä tämä on semmoinen asia, mikä jos ei ole teillä vielä kotikaupungissa käytössä, niin ensi kaudeksi ottakaa kaikki käyttöön se. Sitä kautta saadaan helpommin esimerkiksi vaikka junnujen vanhempia ja isovanhempia mukaan peleille, kun sä pääsylipun voit käydä kenties hakemaan. Juuri näin! Ja lainat. ainakin
1: itse silloin kun oli alaasteella, niin meidän mun rakkaassa alaasteen koulurakennuksessa, niin siinä on kirjasta yhä äh, niin kuin yhdessä samassa rakennuksessa. Niin silloin käytiin jossain oppitunnelissa lainamassa ja kirjoi, niin mikä loistavin tapa myöskin mainostaa vähän noita f tapahtumiin, tapahtumia kun siellä mennään jotain kirjoja lainaa, ja sitten kun siellä mahdollisesti on jotain salibändipelaajia ja siellä luokassa, niin siellä on ihan loistava ja helppo tapa siellä napata kortit mukaan.
0: Toki kirjastolta löytyy myös muuta, muun muassa konsertti, tapahtumiin saattaa löytyä pääsylippuja, sieltä kannattaa nyt se oman kirjaston tarjonta, mitä siellä on, mutta Afriikan puolesta toki niin tarjo, mielellään tarjottaisi näitä jo, jo, joka kotiin ja joka mökille, jossa vaan mahdollistaa, niistä kautta saadaan sitten lisää ihmisiä paikan päällä.
1: Kiitos jokaiselle, jotka kuuntelitte tämänkin jakson loppuun saakka. Jos tulee jotain palautetta mieleen jakson aiheista, äh, jaksa toiveita tulevasta varten, niin muistakaa, että palauteta at tai meidän sosiaalisen median tilit on, on mitä kätevin tapa meitä lähestyä niitä varten.
0: Ja kuten tuolta mainoksistakin saitte kuulla, niin edelleenkin löytyy loistokästin hupparia ja kollegia ja tee-paitaa, jota voit itsellesi lunastaa sopivaan asevelihintaan tuolta meidän verkkokaupasta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäst. Nyt kun toi kevätkin tuossa pikkuhiljaa, ainakin täällä Turun seudulla tuntuu, että talveen ole päästy kiinni oikein kunnolla missään vaiheessa, niin kevät rupeaa pikkuhiljaa saapumaan, niin siinä vaiheessahan hupparilla ja kollakella tuolla pihalla pärjää mukavasti, niin siinä voi samalla sitten Suomen suurinta sosiaalisessa mediassa seurattua podcastia sitten ihmisille kuulut. Juuri näin. Ja tällä hetkellä
1: me pystyy kuuntelemaan kolmen eri podcast-alustan kautta, arvostettaisiin etenkin, jos sitten meitä, Spotifyissa siellä on tällä hetkellä 591 seuraajaa, eli 600 raja menee ää, mitä nopeammin, ta, tosi nopeasti rikki, olettavasti tällä tahdilla, ähm, totta kai teitä seuraajia on huomattavasti enemmän, ää, joten kannustettaisiin, että la- laitette meitä se- seurantaa ja vinkatkaa meistä, tyttöä naissa oli kiinnostuneelle kiinnostuneille
0: Isoa kiitosta kuuntelukerroista, jälleen kerran teille armaat ihanat seuraajamme ja salibändin maailmassa, vaikin täällä kotoisessa F-liikassa, alkavat ne pikkuhiljaa ne kovat pelit lähestyä, playerit voit jo haistaa kulman takaa, naisten F-liikassakin viimeisiä runkosarjakierroksia vedetään tässä para-aikaan, nyt kun maajoukkuetauko saadaan ohi ja sitä kautta lähestytään sitä jokaisen pelaajan ja seuraajan parasta aikaa, eli playoff-kevättä, pidä. Sinäkin huoli siitä, että, että kotikatsomot on täynnä jännä reitä, ja ennen kaikkea sitten, että jos mahdollisuutta on, niin mene paikan päälle nauttimaan salibändistä live-viihteenä, koska kuten olemme väsymykseen asti teille kertoneet, niin salibändi on parasta paikan päällä.
1: Pysykää terveenä, reenatkaa ko- kovaa, nauttikaa ulkoilusta ja nähdään hallilla.